0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martino,
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. Elle
3: était d'une beauté, on le sait, mais elle était plus qu'une beauté.
2: Cube Radio.
4: Alors, bienvenue à Politiquement Incorrect, c'était Lorraine Pintal, bien sûr, qui parlait d'André Lachapelle. J'aime bien cette phrase-là, elle était une beauté, une grande beauté, parce qu'écoutez, on va se le dire, le, tous les hommes québécois hétérosexuels avaient un kick de ma génération, bien sûr, avaient un kick incroyable sur André Lachapelle. Elle était absolument magnifique, mais... Elle était plus qu'une belle femme. Elle était une excellente comédienne. Et il faut le dire, ça, parce que souvent, la beauté euh, des femmes, euh, on, on, on bloque là-dessus et on, on oublie leur talent. Catherine Deneuve est, selon moi, la plus grande comédienne française. Et euh, pourtant, pendant très longtemps, Catherine Deneuve, lorsqu'on parlait d'elle, ah, c'était sa beauté, sa beauté glaciale, etc., froide. Et bon, on, on sait qu'elle travaillait avec beaucoup de designers... Mais on oublie de dire, ben, c'est la plus grande comédienne française. Même chose pour Brigitte Bardot, que, que changer la façon dont les comédiens jouaient avec un accent qui venait de la rue, elle avait un côté, euh, euh, un côté euh, vulgaire, un côté euh, femme de son époque, etc. Elle a changé la façon dont euh, les gens jouent au cinéma au même titre que Marlon Brando et James Dean. a été très importante, mais on a beaucoup parlé quand on parle de Brigitte Bardot, sa grande beauté, etc. Donc, André Lachapé, « Femme absolument magnifique, mais quelle grande comédienne. J'ai eu le privilège de la voir sur scène à de nombreuses reprises, entre autres dans des pièces de Tremblay. Elle pouvait tout jouer. Elle faisait de l'autodérision, elle pouvait rire d'elle-même, elle pouvait jouer du burlesque avec quasiment Paul Berval puis Gilles Latulipe. Elle pouvait jouer des pièces euh, expérimentales pointues, euh, des pièces de répertoire. C'était une grande dame et paraît-il qu'elle s'en est allée avec autant de noblesse qu'elle a vécue. » Je veux vous parler d'un texte dans le devoir, page A10. Le Livre québécois privilégie un genre. Je suis tellement tanné de ça, je suis tellement tanné de tout ça. Le Livre québécois privilégie un genre. Alors, une étude pointe les biais envers les hommes dans la chaîne de production littéraire. Il y a trop d'hommes qui écrivent des livres, il y a trop d'hommes dans les maisons d'édition, il y a trop d'hommes libraires, il y a trop d'hommes critiques de livres, il y a trop d'hommes qui placent des livres, ces tablettes, chez Renaud, Bray, puis chez Archambault. Pensez-vous vraiment? Pensez-vous vraiment qu'il y a un éditeur qui reçoit un très grand manuscrit, un super bon manuscrit, qui le lit et qui dit, c'est bon, j'aimerais le publier, mais c'est une femme qui l'a écrit, donc je ne le publierai pas. Pensez-vous vraiment que ça existe au Québec? My God, arrêtez. Avec... Là, on va tu se mettre à l'entrée, c'est le Salon du Livre actuellement. Êtes-vous déjà allé au Salon du Livre? 90% des gens au Salon du Livre, c'est des femmes. C'est des femmes qui vont au Salon du livre, c'est des femmes qui lisent. Est-ce qu'on va mettre quelqu'un à l'entrée du Salon du livre qui va compter le nombre de femmes puis le, compte, le nombre d'hommes qui vont rentrer en disant, là, là ah il y a trop de femmes. Là, là il faut qu'on qu ait la parité dans le Salon du livre. Là, là il y a 5000 hommes, on est rendu à 5000 femmes, on arrête.
1: Ça va finir comme les, les toilettes, section homme et section femme au salon du livre. Okay? Voici les livres qui t'intéressent. Bon, euh, Guide de l'auto, dans ce coin-là. OK, puis les femmes de l'autre côté. Puis là, là, il
4: y a trop faut... d'hommes, Il y a trop d'âmes, livre. C'est fou. Pensez-vous vraiment qu'une femme, elle est bloquée parce qu'elle est une femme? C'est ça. Combattre le sexisme, c'est ça. Tu ne seras pas bloqué à cause de ton sexe. Ça n'existe pas au Québec. Je ne le crois pas qu'une maison d'édition. S'il y a plus de livres écrits par des hommes que de livres écrits par des femmes, je ne sais pas. C'est parce que c'est comme ça. Il y a peut-être plus de livres écrits par des blonds qu'écrits par des cheveux des gens aux cheveux bruns. Il y a peut-être plus de livres écrits par des gros qu'écrits par des minces. Il y a certainement plus de livres écrits par des grandes personnes qu'écrits par des nains. Je sais pas, on va-tu commencer le, 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 le nombre de livres écrits par des Québécois de souche, puis des Québécois d'origine, autres. Arrêtez de tout capoter, puis de tout mettre dans des petites cases, puis les hommes, puis les femmes, puis les de souches, puis les immigrants, puis la race, puis le sexe, puis le genre, puis l'orientation sexuelle. puis Tabarnouche! C'est une maladie mentale! Quand je, je, je me lève un matin puis je dis Je vais aller acheter un livre ce livre-là m'intéresse. Sais-tu parce que c'est Je me dis tu sais, J'ai le goût de lire un livre écrit par une femme.
1: Mais si tu es un homme, puis change nom, tu changes sais, de nom. Tu changes de nom, tu deviens une autrice. Tu prends un pseudonyme, tu sais. Oui. Peux-tu marcher? Une autrice. Une autrice, tu deviens il y a une autre Il n'y
4: a, a pas assez de livres écrits par des transgenres, Je veux une étude là-dessus. Le, le, le roman, le plus beau roman que j'ai lu dans ma vie le, 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 le roman que je relis une fois par année que je trouve extraordinaire c'est Madame Bovary de Gustave Flaubert c'est le plus beau portrait de femme c'est une femme dans un petit village qui se marie avec un médecin et le gars il est plate il est plate à chier. elle s'ennuie, elle s'emmerde avec lui, il n'y a pas de conversation elle regarde dehors elle voit sa vie défiler elle, puis elle prend un amant, etc. C'est un portrait de femme. C'est le plus beau portrait de femme que j'ai lu dans ma vie. C'est un livre féministe. C'est un livre sur comment les femmes se faisaient chier, étaient exploitées par les gens. C'est écrit par un homme, un homme bourgeois. Flaubert était un gros bourgeois, puis écrit sur une femme pauvre, mariée avec un médecin plate. Il a pu s'extirper de sa condition d'homme. Il a pu s'extirper de sa condition de bourgeois pour écrire sur une femme qui est pauvre. C'est ça, un artiste. C'est ça, un artiste. Tu inventes, tu imagines. Et lui, disait, « Madame Bovary, c'est moi. » C'est ça qu'il disait Gustave Flaubert. C'est moi. Je me mets je me mets dans sa tête. Arrêtez. On peut avoir un livre fantastique sur un homme de 50 ans qui a des problèmes existentiels et qui est écrit par une femme. Un des plus beaux films sur les hommes que j'ai vu a été réalisé par Nicole Garcia, qui est une femme, qui est une cinéaste française. Mais c'est de la maladie mentale de tout voir sous le filtre du sexe tout le temps. Là, les vidanges, les vidanges. Moi, je veux savoir le nombre de vidangeurs hommes versus le nombre de vidangeurs femmes. Est-ce que les hommes produisent plus de vidanges que les femmes? Est-ce que je veux tout qu'on calcule tout dans notre société sous l'angle des sexes? Tiens, les On va avoir des sacs de vidange. Rose,
1: oui. Tu le serais, là? Oui. Bleu, rose. Bleu, rose. Boîtes, on en
4: vendrait plus. Puis il y a combien, de dans, ben... dans l'évidence, je veux qu'on ouvre les sacs puis qu'on voit combien de déchets sont des déchets féminins puis des déchets masculins. Je veux le savoir. La récupération
1: bon. aussi. Combien de condoms
4: versus combien de serviettes sanitaires? Ben... Là, à un moment donné, ça devient... Du... C'est débile. C'est complètement débile, cette affaire-là. On
1: dirait que ça te fâche, hein? Ça me fâche. Vous <rire> êtes
4: politiquement incorrect.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Nous allons parler d'argent, d'économie et de consommation avec le journaliste Pierre Couture, journaliste à la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Pierre! Salut, Richard. Écoute, en débutant, là, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais des fois, toi et moi, on parle de consommation. Je veux juste te dire là, que le, le nouveau camion de Tesla qui vient d'être rendu public est certainement l'auto la plus laide à avoir été dessinée. <rire> C'est épouvantable. Moi, je pensais que c'était la Pacer, l'auto la plus laide au monde. <rire> ou, ou, mais ça, là, ça bat tout. On dirait que c'était créé, comme Benoît qui me dit tantôt, on dirait que c'était créé par un, un enfant qui jouait à Minecraft.
0: Mais c'est voulu ça, c'est du marketing. Ben, ben oui, c'est voulu. Ça sera pas, euh, c'est un prototype, ça. Hein? Ok. C'est pas, euh, ben oui, ben oui, une sorte de des camions puis des affaires puis des, des espèces de prototypes là euh, bizarres. mais ne hey, verra que... jamais le
4: C'est <rire> tout en angle. C'est ça, c'est let. Qui va se promener avec ça <rire> Ben Voyons donc. <rire> ça n'a aucun mot du bon sens. Écoute, on s'en va vers une pénurie de, de, de propane à cause de la grève oui. du CN.
0: Oui, mais là, il y, a, il y a du monde qui dorme au gaz parce que hier, même François Legault est sorti dire il y a urgence. Et la réponse d'Ottawa, c'est on suit la situation. Écoute, ça va prendre du temps là, parce que pensez-y, le Parlement n'est même pas encore constitué. Euh, il y a des députés qui ne sont pas assermentés. Euh, et là, il faudrait faire, faire ça rapidement à Ottawa là, pour passer une loi spéciale pour forcer les travailleurs du CN à retourner au travail. Alors, écoute, ça va prendre encore quelques jours. Et là, encore, hier, j'écoutais Marc Garneau, le ministre des Transports, euh, complètement à côté, complètement à côté je ne sais pas c'est quoi y attendre, parce que... Et parce que moi, j'ai lu... J'ai
4: lu que nos, nos demandes en propane, parce que, bon, on a tous appris ça, moi, je ne savais pas ça, je dois l'avouer, euh, les agriculteurs ont besoin de gaz propane pour sécher leurs grains Et on est exactement oui. dans la période, là, de sécher le grain euh, dans les silos, et on dit que euh, la récolte, cette année, est particulièrement humide, la récolte de grains, donc, ils ont 3-4 jours pour sécher le grain, sinon, ils perdent leur récolte. Et là, ouais, on dit que... On on dit qu'on a besoin, nos besoins, c'est de 6 millions de litres de propane par jour. Et oui. nos réserves, c'est 12 millions de litres de propane comme réserve. Donc, on a deux jours de réserve de propane.
0: À peu près. Puis là, si cœur, hein? faut passer une loi spéciale, euh, il faut rappeler tout le monde en fin de semaine au Parlement. Euh, Imagine-tu, euh, c'est de la logistique. Et là, je ne sais pas si le gouvernement a pensé à tout ça, mais c'est... C'est quand même alors j'ai comme l'impression que dans l'Ouest, ça commence à brailler beaucoup, là, les producteurs, le pétrole ne sort pas à cause du CN, euh, le bois, euh, il y a beaucoup. Tu sais, on est un produit, on a un pays de produits de, de, de ressources naturelles. Ben oui. et, et le CN est tellement important dans, dans, dans toute la chaîne. Euh, de, de, de production et de distribution. Alors, c'est là qu'on comprend qu'on est encore très, très dépendant du rail. Euh, et, et dans le cas du propane, il y a un pipeline qui se rend jusqu'à Sarnia en Ontario. Et là, c'est à partir de là que les, euh, les trains du Seine prennent le propane et l'amènent au Québec, notamment. Non, non mais là, c'est
4: dangereux, là, parce que, comme tu dis, ils dorment au gaz. C'est un mauvais jeu de mots, mais c'est ça. Ils dorment au gaz bien raide.
0: Oui, absolument. Et là, c'est le premier test pour ce gouvernement-là, ce nouveau gouvernement qui... Qui, qui a dit qu'il serait à l'écoute des, des Canadiens. Dans l'Ouest canadien, écoute, ça, ça, ça commence à brailler aussi beaucoup. Euh, alors, à suivre, mais honnêtement, là hier, il aurait fallu que ça bouge plus que ben ça. Oui. Là, là, ça fait un an que ça négocie au CN, il n'y a rien qui se passe. On a un conflit et là, encore là, on semble pas euh, comprendre l'urgence de la situation. j'ai entendu ce matin euh, des producteurs de volailles, notamment, eux doivent sécher leur maïs, mais en plus... Il y a des couvrés de, de, de nouveaux, de petits poulets là, qui s'en viennent et doivent prendre la chaleur. Sinon, tu perds tes poulets. Les poulets deviennent malades et personne ne euh, veut tes poulets.
4: C'est grave. Comme Marc Garnon, je pense qu'il n'est pas revenu de l'espace. Le perdu dans l'espace. <rire> Marc Garnon, c'est incroyable. Écoute, vol de données chez Desjardins. Guy Cormier, oui. le grand boss de Desjardins qui a refusé de prêter serment.
0: Oui, hier, euh, devant les députés de l'Assemblée nationale, euh, refusé de prêter serment et, et très évasif encore une fois. Le blâme, c'est les autres, c'est pas nous. Euh, écoute, il y a quand même 4.2. Tous les clients de des jardins sont faits acquis, leur données. Euh, et et des jardins, hier, la ligne, c'était qu'on n'est pas les seuls. Il y a d'autres institutions. Mais ah, écoutez, le, le grand patron des banquiers canadiens, l'association des banquiers, canadien, des banquiers a dit, nous, ça n'arrive pas chez nous, là. Ça, c'est pas arrivé chez nous. Là. Ben. Oui, il y a des petits vols de données, mais voir toutes les données d'un coup partir, là, ça n'arrivera pas chez nous. Là. Alors, et, Donc a, des il, jardins quand ils disent,
4: quand, quand les jardins disent oui, mais ça arrive à tout le monde, euh, c'est fou. Ben, ça
0: arrive à Capital One qui est un émetteur de cartes. Euh, mais il a pas eu de vol de données autant de, de, de cette façon-là dans maintenant à la Banque royale. Là. Tous les clients de la Banque royale qui ont vu leurs données exposées comme ça, c'est pas arrivé. Alors euh, Mais, mais veux-tu euh, me dire pourquoi on...
4: il a refusé de prêter serment?
0: ben j'écoute, il faudrait poser la question. Je pense qu'il n'a pas voulu, parce qu'on a un peu l'immunité parlementaire hein, devant les. Euh, quand on va à l'Assemblée nationale, on peut, au niveau de la diffamation, là, mais je ne sais pas, écoute, il, il voulait pas aller là. Et alors ben. c'est quand même particulier, euh, les grands patrons des entreprises américaines, quand ils viennent devant des, 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 des groupes de parlementaires, ils traitent
4: tout serment. De toute façon, c cette commission-là, c'est un peu n'importe quoi, c'était là pour informer le public, tu
0: sais. Euh, Exactement. C'est pas
4: informe. là, ouais, c'est ça, informer le public, puis Revenu Québec n'était même pas dans cette commission-là, ils n'ont pas témoigné alors qu'il y a eu des fuites de données à Revenu Québec, puis je m'excuse, quand, quand c'est le gouvernement qui ne protège pas tes données, c'est important aussi, non? Hein?
0: Exactement. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de questions. Les citoyens, tu vois, encore là, cet exercice-là va arriver à quoi? Euh, il va falloir des mesures concrètes. Au Canada, le commissaire, à la vie privée, y a pas de dents. Euh, Facebook, l'exemple de Facebook, là, qui s'est vu imposer 5 milliards d'amendes aux États-Unis, il a rien au Canada. Et, et remarquez qu'il y a d'autres institutions financières pareilles euh, au Canada, comme Desjardins, il n'y aura rien. Ah, absolument rien. Là, il y a des recours collectifs possibles. Euh, et et l'autre chose, je pense qu'on va falloir au Québec renforcer, là, notamment sur euh, euh, où tu peux faire geler ton taux de crédit. C'est-à-dire que tu. Le fardeau de la preuve n'est pas à l'inverse. C'est-à-dire que toi, tu dis euh, à, mettons, Equifax ou les, les autres, euh, c'est gelé. Appelez-moi mmh. si mmh. moi j'ai besoin d'une ligne de crédit, je vais vous appeler. Autrement dit, là, il n'y a personne qui peut y toucher. Et ça, au Québec, au Canada, on ne peut pas faire ça. Aux États-Unis, on peut le faire.
4: On ne prend, prend, prend pas ça au sérieux. Écoute, euh, mauvaise nouvelle pour tous les mononcles du monde entier. Alors, il n'y aura pas de défilé de lingerie à Victoria's Secret cette année?
0: Non, ah, mais, non. écoute, ça va pas très bien. Victoria's Secret Ils se sont euh, fait rattraper. Il y a beaucoup de sites en ligne qui je ne serais pas copie, là, mais reproduisent assez sensiblement le même type de lingerie. L'an dernier, euh, c'était fait beaucoup critiquer, euh, Victoria Secret, par le très les mannequins très homogènes, et même que il y a des gens qui disaient, ben, ça prend des transgenres, pourquoi pas de transgenres dans le défilé, pas euh, d'homosexuels, euh, tu sais, très, très... Euh, Blanc hétéro, là, et là, Victoria's Secret, je pense qu'elle a été dépassée par toutes ces. Mais mettons, mettons, il y a un de
4: dans le défilé, là. Moi, je m'en fous. Non, non, mais mettons, mettons, il y en a. Ça va-tu vraiment augmenter les ventes de façon spectaculaire, là?
0: Non, parce qu'ils disaient que, là écoute, c'était du marketing, là, mais eux, finalement, disent que l'impact du défilé avait, somme toute, peu d'influence sur les ventes.
4: OK. Donc, ça fonctionne Ça fonctionne chaud, là. Ben oui, c'est un gros show. Écoute, euh, rapidement, soupir de soulagement pour les employés du groupe Capital Média.
0: Oui, hier, le juge qui supervise un peu l'histoire euh, du prêt de 5 millions d'investissements Québec, et ben, euh, écoutez le syndic, le syndic lui recommande que ce soit les employés, une forme de coopérative, mais il manque encore du fric, hein, parce que Desjardins a dit qu'il n'y allait pas. Ils ont besoin de 21 millions. Actuellement, ils ont à peu près 16 millions d'accumulés, de, 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 de ramassés auprès de différents partenaires financiers. Euh, Desjardins s'est hésité, c'était 2,5. Puis il y avait le fonds FTQ que si Desjardins y allait, il y allait, s'il ne va pas le remettre en question. Donc, euh, possiblement qu'il manquerait 5 millions, à moins qu'on trouve un gros partenaire et que le fonds FTQ embarque. Alors, c'est ces deux gros joueurs-là qui hésitent encore pour... Euh, alors, d'ici le 16 décembre, on nous dit que va, va pas trouver ces 5 millions-là.
4: Mais merci. On continue à te lire dans le Journal du Québec le Journal de Montréal, Pierre Couture. Merci beaucoup.
1: Salut, Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
3: Cube Radio. Salut, Richard.
4: Salut, écoute, j'aimerais tout d'abord, bien sûr, offrir mes profondes sympathies à tous les proches d'André Lachapelle que j'ai eu le privilège de voir sur scène. Mmh. Non seulement c'était, selon moi, une des plus belles femmes que foulait le sol terrestre, mais c'était une comédienne oh. absolument extraordinaire et qui pouvait jouer n'importe quoi de la comédie, du burlesque, du, du théâtre expérimental. C'était vraiment une grande dame.
3: Une grande dame de la culture québécoise, ça effectivement, fait. une carrière de 70 ans. Il n'y a personne qui a duré autant que ça au Québec. Oui. Euh, on revient sur ce qui s'est passé cette semaine. Lorsqu'il y a eu 34 fermetures annoncées par Rona. il y a beaucoup de gens qui se sont demandés est-ce que ça respecte l'entente qui a été signée lors de la vente il y a quelques années on ne connaît pas le contenu de cette entente bien, ça.
4: Alors, chapeau à Catherine Fournier, députée indépendante hier, qui a déposé une motion qui exige que l'Assemblée nationale demande au gouvernement canadien de rendre publique l'entente conclue avec close lors de l'achat de Rona en décembre 2016. Et ce qui est bien, c'est que tous les députés présents au Salon Bleu hier ont appuyé cette motion-là. Donc, on est allé au-delà de la partisanerie politique et ça fait du bien de temps en temps au Québec, le Là, pas de chicane de parti, on est tous ensemble. Et on veut savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette entente-là. Parce qu'à un moment donné, là, euh, signer une entente, c'est pas rien. Je m'excuse, mais moi, j'en signe des contrats régulièrement et je dois respecter mes contrats. Et si je ne respecte pas mes contrats, okay. il y a des conséquences. Alors, ces gens-là se sont entendus, euh, on va respecter telle et telle chose, on le promet, on le jure, on le met par écrit. Mais là, après ça, bon, on laisse tomber des bannières, on ferme des magasins, on congédie des employés. Euh, on aimerait savoir ce qu'ils ont signé, Jean-François.
3: Oui. Parce que, Exactement, tu sais,
4: quand même, que... là, je veux dire, est-ce qu'ils se sont entendus, eux autres, en disant non, au cours des deux prochaines années, on vous le jure qu'il n'y aurait pas de congédiement ou on vous jure qu'il n'y aurait pas de fermeture de magasins. Et là, comment ça se fait que le gouvernement fédéral ne veut pas rendre publique cette entente-là? Euh, C'est euh, nous, hein, ça nous appartient. Là, je veux dire, on, on, a, on doit savoir là, ce qui s'est passé. Et à un moment donné, parce que sinon, on ne les fait pas signer, ces ententes-là, si ça veut strictement rien mmh. dire, si ça n'engage personne, mais pourquoi faire signer des documents euh, officiels qu'on garde quelque part et tout ça, à un moment donné, c'est n'importe quoi. Les compagnies américaines viennent ici, signent des ententes, ne respectent pas, il euh, oh n'y ben a, a pas de conséquences, Netflix qui ne paie pas de, de TVQ, TPS. Mm. C'est vraiment n'importe quoi. Ces gens-là doivent être imputables et doivent rendre des comptes et on doit savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette entente-là. Mm.
3: En plus, ils sont arrivés ici, l'os de toute évidence, selon les experts qu'on a entendus cette semaine, en se disant bon, ça fonctionne comme aux États-Unis. Ils ne comprenaient pas la réalité du ben marché oui. québécois euh, et qu'on a des petites quincailleries, pas juste des grandes surfaces ici. Par ailleurs, Richard, deux cotes très préoccupant cette semaine. Un au Québec, un autre aux États-Unis de bébés mal nourris par leurs parents végans.
4: Ben oui, alors euh, au Québec, on le sait, c'est un enfant de 15 mois euh, qui, était, euh, qui souffrait de malnutrition. Il avait 15 mois, il ressemblait à un bébé de deux mois et demi tellement il était mal nourri. Ses os étaient friables. On dit qu'il avait des os presque en verre, presque en cristal, quasiment transparent. Il avait des fractures d'ailleurs. Pourquoi? Ben il était nourri seulement de lait maternel, de fruits et de légumes, c'est tout, parce que ses parents étaient vegan. Même chose aux États-Unis, des parents de trois enfants, les trois enfants qui souffraient de malnutrition et le bébé de 18 mois, malheureusement, qui est mort. Euh, sa mère et son père le nourrissaient seulement que d'avocats, de mangue et de banane, et c'est tout, parce qu'eux, ils étaient vegan, eux suivaient un régime alimentaire spécial. Peut-on laisser nos enfants tranquilles? Peut-on arrêter d'imposer à nos enfants nos lubies, que ce soit des régimes alimentaires de toutes sortes nos enfants ont besoin, là, de, de, ils ont besoin de manger comme du monde. Que ce soit la religion aussi, imposer des préceptes religieux à des enfants qui n'ont rien demandé. Si plus tard, ils vieillissent et ils veulent être catholiques, athées, musulmans, bouddhistes, ça serait leur choix. Mais de leur imposer des préceptes alors qu'ils sont tout petits, euh, amener des enfants dans des manifestations... Euh, Est-ce que ces enfants peut-on les laisser à l'école tranquilles? Tu sais, les parents qui imposent des lubies à leurs enfants et qui les embarquent dans leur trip à eux autres, pouvons-nous laisser les enfants tranquilles? Plus tard, ils choisiront euh, les causes politiques qu'ils veulent appuyer, les religions qu'ils veulent joindre, mais là, ce, où, alors, les régimes alimentaires qu'ils veulent suivre... Mais je suis tanné de voir des en, des parents qui imposent leur lubie. Écoute, là, il y avait le, le, à Montréal, comme je le dis, le, les eaux presque transparentes, tellement ils étaient mal nourris. Ah, c'est
3: épouvantable. Ça n'a pas l'allure. C'est épouvantable, oui. Et euh, c'est ça, un bébé, euh, je ne suis pas un spécialiste, mais un bébé n'a pas les mêmes besoins qu'une personne, euh, ben euh, non. même qu'un enfant de, de quelques années. Ben là, non, puis bon,
4: il être... y a des gens aussi qui sont vegules n'importe comment, qu'ils décident eux autres d'arrêter ouais. la viande, d'arrêter bon, les produits alimentaires, mais qui ne le, le suivent pas de façon intelligente et qui imposent ça à leurs enfants. Donc je trouve ça vraiment un enfant de 18 mois qui a perdu la vie parce qu'il était mal nourri aux États-Unis, en Floride.
3: Il y a matière à réflexion. Richard, bonne bon fin de semaine.
4: Bon week-end.
1: Martino, Martino, le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Harry. Elle rit beaucoup, mais elle dépense aussi. Là. Et quand on parle avec la carte de crédit, elle dépense. C'est peut-être pour ça qu'elle rit. Alors, Montréal, qui est au bord du gouffre, hein, l'administration plante Doré qui a suspendu plusieurs projets pour éviter de surcharger sa carte de crédit qui était déjà remplie à craquer. Alors, c'est un scoop ce matin du Journal de Montréal. Nous allons en parler avec le journaliste Dominique Cambron-Goulet. Bonjour. Bonjour. C'est toute une affaire. Là. On était, on a frôlé la faillite à Montréal.
5: La faillite, peut-être pas, mais euh, en tout cas, on a frôlé une situation très grave là, euh, financièrement, là, assez grave pour que euh, l'administration rende visite euh, aux institutions financières et aux agences de notation à Toronto là, pour les rassurer.
4: Donc, c'est ça. Un, ils ont fait un voyage à Toronto pour aller parler en personne à ces gens-là pour pas que la, la, quoi, la Ville de Montréal soit décotée?
5: Oui, exactement. En fait, ils craignaient une décote parce que, bon, ce qui est arrivé, c'est qu'on on, s'enlignait pour beaucoup trop dépenser là, dans les immobilisations. Ça, les immobilisations, c'est les les gros projets d'infrastructure, donc euh, les routes, les aqueducs, euh, les bibliothèques, centres sportifs, etc. Et euh, on s'est en ennuyé pour dépenser 400 millions de plus que ce qu'on avait prévu sur une enveloppe d'à peu près 2 milliards là euh, en 2019. Donc, euh, ça, ça fait que évidemment, on a besoin d'emprunter plus d'argent pour pouvoir réaliser tous ces projets-là. Et bon, mais si on emprunte trop, bien, évidemment, ça affecte notre code de crédit. Ben
4: c'est quoi? On était trop pressés dans l'administration plante Doré, On voulait faire trop de projets en même temps?
5: Ben en fait, ce qu'on euh, a eu comme information, là, moi et mon collègue Christopher Nardi du bureau d'enquête, c'est que euh, justement l'administration Plante a de la difficulté là, à établir ses priorités puis essaie de tout réaliser de front. Et là, après quelques mois, euh, en début d'année, on s'est rendu compte qu'on ne serait pas capable de réaliser tous ces projets-là et c'est là qu'on s'est lancé dans un exercice de restriction budgétaire. Là. Donc, on a demandé à nos services là, de couper dans ce qui n'était pas essentiel comme projet d'infrastructure, de mettre des projets sur la glace euh, pour pouvoir là, justement arriver à la fin de l'année avec le budget qui va être présenté lundi, puis avoir une situation là, qui serait acceptable.
4: Bien, ce serait quoi comme exemple de dépense euh, euh, qu'on a, qu a faite euh, au, au cours des derniers mois
5: Bien, de dépenses en fait, c'est que l'administration essaie de, de, disons, rattraper là, le déficit là, des routes et des aqueducs, mais tout en réalisant là, ces projets euh, phares. Là. On sait que l'administration a acheté, par exemple, 300 autobus. Là. Bon, c'est oui. avec la, la STM, mais ça, c'est sur le, le crédit de la ville aussi. Euh, donc, c'est ce genre de projet-là -là, qu'on essaie de faire tout en même temps.
4: Ben là, on parle de dépenses effrénées de l'administration plante Doré, C'est ce que vous écrivez dans votre texte, des dépenses effrénées. Donc, euh, c'était, on n'a pas on pas budgété comme il faut. Là, on n'a pas, pas regardé ça parce que là, il y a quelque chose de pas normal là-dedans qu'on se, qu se rende compte soudainement qu'on est en train de frapper un mur et que la situation est tellement urgente qu'il faut sauter dans un avion et aller rassurer les gens à Toronto.
5: Mais effectivement, on n'a pas fait le contrôle des dépenses. Là. Ce que nous, on a su, c'est que justement, on a on a laissé ça un peu aller en disant, bon, on va réaliser tous les projets, on va euh, améliorer la ville, améliorer les infrastructures, et là, après quelques mois, on s'est rendu compte que Oups, euh, on n'aurait pas l'argent, on aurait trop dépensé d'argent pour ce qu'on avait emprunté, puis pour notre capacité d'emprunt. Et euh, ça, ça peut avoir des conséquences là, de devoir couper là en milieu d'année comme ça, parce qu'il y a des projets qui sont déjà très entamés à la ville de Montréal. On a fait beaucoup de planification. Ils sont dans le pipeline, comme on dit en langage de fonctionnaire municipal. Et là, on doit les enlever. Et euh, ça, ça veut dire qu'il faut reprendre la planification plus tard. Donc, il va falloir repayer. Euh, pour des étapes de planification. Donc, au bout du compte, ça va coûter plus cher parce que ces projets-là, de toute façon, il va falloir les faire. Là. Les rues, euh, les aqueducs, euh, ils vont être dus à un moment donné. Là. Il faut falloir les faire.
4: Mais ça, c'est bon, bon pour prendre une image là, pour montrer là, à quel point c'était grave. C'est quoi? Mettons, on est rendu au mois de septembre puis on a déjà tout dépensé, l'argent de l'année, puis il nous reste deux trois mois encore là, à faire, trois quatre mois à faire.
5: Ben ça, ça marche pas tout à fait comme ça parce que évidemment c'est des emprunts là mm -hmm. donc euh, on peut pas c'est souvent des emprunts sur plusieurs années euh, mais disons qu'on s'est rendu compte là euh, à peu près au mois de, de bon début de l'année là euh, février mars là qu'on allait frapper un mur avant la fin de l'année euh, puis ben 400 millions sur le budget de 2 milliards c'est à peu près euh, donc 20% là ben, ça veut dire qu'à peu près là à, 20 avant la fin de l'année, euh, on aurait manqué d'argent.
4: Et là, ben, il y a des conséquences concrètes là, à ça, la réduction des dépenses. C'est entre autres, ce que vous écrivez dans votre texte, il y a des conduites d'aqueduc qui ne seront pas remplacées au moment de refaire la chaussée. Parce qu'habituellement, lorsqu'on refait la chaussée d'une rue, bon, on ouvre la rue, on en profite pour refaire euh, les conduites d'aqueduc. Là, on ne pourra pas faire ça parce qu'on est vraiment pris à la gorge.
5: Oui, c'est ça. Donc ça c'est euh, dans leur exercice là, de restriction budgétaire, ils ont dû euh, pour, pour deux projets là, pour lesquels on a eu connaissance là, donc euh, sur la rue Peel puis euh, à l'intersection de Côte des neiges rue notamment, ils refont la rue entièrement. Normalement quand ils refont la rue, mais ils refont aussi toutes les conduites parce que tant qu'on va ouvrir la rue, on va pas laisser des de vieilles conduites euh, en place. Euh, pour qu'elle brise avant que la rue soit terminée, mm -hmm. soit, soit en mauvais état. Mais là, euh, donc, dans les courriels qu'on a obtenus, euh, les, les ingénieurs s'échangent euh, des directives et disent bon, ce qui n'est pas critique, on va devoir les de ne pas les changer euh, parce qu'on manque de fonds pour le faire. Donc, ça veut dire que ce qui n'est pas considéré comme dans un état là, grave, bien, euh, on les laisse là, on referme la rue, puis on verra ensuite euh, si ça brille.
4: Selon ce que vous avez euh, découvert, est-ce qu'il y, y a des exemples comme ça? Est-ce que c'est la première fois que ça, ça arrive ce genre de situation-là à Montréal au cours de, de l'histoire récente?
5: Mais euh, je ne sais pas si c'est arrivé euh, dans la dernière administration. Ce que je sais, c'est que euh, au moment où il y a eu la crise financière en 2008, là, euh, et puis euh, la Ville a dû faire un exercice du genre euh, au, en début d'année, de revoir tous ses projets parce qu'elle euh, savait que les revenus allaient baisser euh, étant donné la, la crise économique. Euh, mais sinon, par rapport aux autres administrations, là, moi, j'ai pas euh, d'informations comme quoi c'est déjà arrivé
4: à une si grande en tout cas, toute une histoire là, vraiment euh, bravo, c'est tout un scoop euh, merci beaucoup Dominique Cambron-Goulet merci
2: – Merci, madame. – Merci.
4: Alors, ils voulaient tout faire en même temps, là. ils voulaient montrer, regardez, on est efficace, ça me fait penser un peu au gouvernement Legault, qui sont trop pressés, puis là, les députés de la CAQ disent, « Wow, 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 peut-on ralentir la cadence, s'il vous plaît? » Ça sent le brûler, on est en train de capoter, là. Puis d'ailleurs, elles sont tellement à gauche puis à droite qu'ils font un peu tout, tout croche, on le levait avec la réforme de, de l'immigration, c'est un peu ça, là. Les autres aussi, ils veulent en mettre plein la vue, « Ouais, on va dépenser. » C'est ça aussi la différence fondamentale entre la gauche et la droite. Hein. La droite, ce qu'ils préconisent, ce qu'ils prônent, c'est une utilisation responsable de l'argent public, euh, euh, serrer la vis dans les dépenses. C'est pas toujours ce qu'ils font. Il y a eu des gouvernements puis des administrations de droite qui ont beaucoup dépensé, mais je dis le point de vue des idées. Puis la gauche, c'est la dépense. On va dépenser, on va dépenser. En tout cas, elle, au moins, là, elle, met, elle met ses théories en pratique. On va dépenser, ah ouais, la carte de crédit, puis ah oui, le, les banques, puis tout ça, puis... Sauf qu'à un moment donné, tu te ramasses, c'est comme « Oh boy, on est pris à la gorge en tabarnouche puis on n'a plus d'argent pour faire des travaux qui sont pourtant importants et qui sont pourtant urgents. » C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et si Gilles Proulx était des nôtres avec nous. Aujourd'hui, à l'émission, on dirait « La ricaneuse, elle peut bien rire, dépenser comme elle dépense. » Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Là et dans la manière... Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau.
4: Alors nous discutons avec l'ami Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Steve!
2: Hey, salut, comment ça va?
4: Ça va très bien. Écoute, euh, euh, <rire> je veux revenir à une petite affaire. là. Euh, on veut assouplir les règles anti-pipeline hein, pour, euh, pour l'Ouest canadien, pour faire plaisir à l'Ouest canadien. Et là, il y a quelqu'un qui a demandé à Stephen Guilbeault, euh, êtes-vous au courant de ça? Vous, on va assouplir les règles anti-pipeline pour l'environnement, ça c'est bizarre. Puis il a dit, ah, oh, je suis pas au courant, je ne le sais pas, je n'ai pas parlé à mon collègue de l'environnement. Déjà, il commence déjà à parler comme un politicien professionnel, la cassette.
2: Déjà. Je suis certain, c'est drôle, hein, Richard, mais moi, je suis certain qu'il savait pas. Euh, là, ce qui se passe, c'est que euh, premier, euh, premier, premier, première réunion du caucus, euh, là, les, les, les nouveaux ministres euh, commencent à arriver et tout ça. Puis, euh, tu sais, à Ottawa, comme à Québec, euh, l'information, des fois, ça, ça se déroule très, très vite. Puis, euh l'ancien euh, ministre euh, Jim Carr, euh, qui c'était un libéral élu en, euh, au Manitoba, et puis lui, maintenant, euh, il, est plus, euh, il est plus ministre, mais on lui a trouvé un poste très important quand même, névralgique, c'est le conseiller spécial du premier ministre pour l'ouest du pays. Donc, euh, Jim Carr, lui, autrement dit, c'est l'émissaire de Justin Trudeau, en plus de, 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 de sa super-ministre, la vice-première ministre, c'est lui qui, qui va être euh, auprès, là, qui va avoir l'écoute, si on veut, de, euh, des gens de l'Ouest. Parce que Jim Card, pendant en, pendant le, le, le premier mandat de Justin Trudeau, c'était aussi le ministre des Ressources naturelles. Donc, euh, on s'entend que lui, il y a des antennes là dans l'Ouest du pays. Puis, ce qui est allé dire, en fait, c'est que, euh, bon, ben oui, notre gouvernement, on est prêt, on est euh, on est prêt, on est à l'écoute, on est disposé donc à regarder les lois qui sont euh, contraignantes là, sur l'évaluation environnementale de une, oui, faciliter les pipelines, mais aussi par, euh, le transport de pétrole par bateau. Puis ça, c'est pas rien, parce que un des contentieux les plus importants ben pour oui. la réalisation de euh, Trans Mountain, c'est euh, le passage de la rivière Fraser, euh, puis aussi ensuite, donc, euh, l'accostement euh, dans le, le port. Donc, tout ça, c'est des, euh, des trucs qui sont très importants, mais en même temps, je veux dire, Stephen Guilbeault, lui, euh, je veux dire, <rire> c'est drôle, parce que ses premiers pas dans ce gouvernement-là, ce qui arrive, c'est que il voit d'un côté euh, le, 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 le nouveau ministre de Wilkinson, le nouveau ministre de, de l'Environnement, qui, qui est un pro Trans Mountain, ben qui oui. est un, un gars de l'Ouest. Il voit Jim Carr qui sont là. Ces, ces gens-là parlent de des dossiers dont lui aurait dû hériter, mais il n'en parle pas dans les mêmes termes que lui aurait pris, je suis absolument certain. Et pendant ce temps-là, ben, tu as, as, as Stephen Gilbo qui entre et qui, qui va commencer donc son apprentissage. Qu'est-ce que c'est exactement d'être ministre? Qu'est-ce que c'est exactement d'être ministre du patrimoine au Canada C'est ça, ça, veut dire qu'il va, il va devenir un très bon Canadien qui va relayer. Ben Donc, oui. Euh toute cette belle propagande <rire> canadienne
4: Ben oui, puis pis je, je l'entendais dire, oui, mais je vais siéger quand même au Conseil des ministres, puis quand il va être question d'environnement, je vais mettre mon grain de sel, mais moi j'avais envie de dire regarde Charlie, là, des à assailed, comme on dit en anglais, t'es plus ministre de l'environnement, ce que tu vas avoir à dire, t'sais, on s'en fout totalement, t'es ministre du patrimoine.
2: Ben, L'affaire, là, c'est que ceux qui ont parlé jusqu'à maintenant du dossier le plus, le, 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 le plus contentieux en ce moment, Trans Mountain, ce, ce pipeline-là, celui qu'on a acheté, ce vieux tuyau rouillé-là qu'on a payé des milliards, ce, ce dossier-là en ce moment, qui en a parlé la première chose que Stephen Gilbo a dite, c'est, ben voilà, ça c'est fait, il faut regarder en avant, puis lui il voulait, tu sais, on voyait tout de suite que, c'est comme si on l'avait averti, ça, tu touches pas à ça. Le lendemain, le ministre des Finances, un des plus pesants dans ce gouvernement-là, Bill Morneau, dit, ça va être bâti. Jim Carr, Wilkinson, on voit que tout le poids est mis pour que ce, ce, ce dossier-là se réalise, il, il en va un peu d'une certaine façon, là. puis je, je pèse mes mots, mais il en va de l'identité nationale. Euh, mm. C'est carrément ça, parce que si ça, ça se bâtit pas ce pipeline-là, si on, on, on manque notre coup avec ce pipeline-là, il va il va vraiment avoir un ressac dans l'Ouest, puis Justin Trudeau, là, on l'a bien vu, là, lui, tout son focus, toute son orientation en ce moment, à ce début de mandat-là, en tout cas, c'est l'identité nationale, C'est tout est, euh, tout est fait en fonction de ça.
4: Tout à fait. Mais comment ça se fait que dans l'Ouest, ils chialent beaucoup contre le Québec parce qu'on veut pas que le, leur pétrole passe sur notre territoire, mais ils ne chialent pas beaucoup contre la Colombie-Britannique. Pourtant, eux autres non plus ne sont pas chaud chaud à cette idée-là.
2: Au contraire, Richard, euh, je permets-moi de, de, de te contredire un peu là-dessus, parce que euh, on se souvient, j'étais un de ceux qui, euh, qui s'indignait beaucoup quand par exemple des politiciens de l'Ouest disaient on va boycotter la bière québécoise, on va boycotter les produits québécois, achetez pas ça mais les vignobles euh, en Colombie-Britannique c'est 40% de leur volume qui était coulé euh, en Alberta puis en Saskatchewan, et euh, à un moment donné, il y a eu un gros mouvement pour boycotter les vins euh, en provenance de la Colombie-Britannique justement, ah, il oui? y avait les prix de l'essence et tout ça, ça avait fait, ça avait fait pas mal jaser dans l'ouest du pays, on n'a pas entendu parler tant que ça ici, mais euh, c'est je te le dis, là, ça c'est un, un truc qui euh, c est, c est un contentieux qui, qui, qui est partout dans le Canada, puis à un moment donné, et, et c'est drôle parce que dans sa langue de bois hier, Mélanie Jolie, elle le disait un peu, le petit peu de contenu qu'on a été capable d'avoir de, de, de sa déclaration quand elle rentre au caucus, c'était que c'était difficile de faire concilier intérêts économiques et intérêts environnementaux, ça on l'a compris. Ce gouvernement-là le sait. Et il est pris entre l'arbre et l'écorce parce que, effectivement, il va y avoir un ressac au Québec. Puis aussi, en Ontario, il y a un mouvement environnementaliste assez fort. Même chose dans les provinces des Maritimes, où on a élu des, euh, dans les législatives provinciales et fédérales au moins un député vert. Donc, tu sais, je veux dire, ça existe ça aussi au Canada. Mais, mais... Des citoyens qui sont consciencieux puis qui espèrent que le gouvernement en entame enfin cette espèce de, 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 de nouvelle façon de voir l'économie puis cette transition éco économique et écologique, ça existe.
4: Mais écoute, quand, quand il s'est présenté pendant la campagne comme le géant vert, le champion de la cause environnementale euh, mmh. euh, il a roulé dans la farine.
2: Oui, oui, euh, tout à fait, parce que euh, c'est pour ça que, moi, en tout cas moi je me souviens euh, puis tu avais été critique toi aussi Richard, puis il y, y a eu pas mal de gens qui étaient critiques quand Dominique Champagne a dit oui, mais ça vaut quoi un vote pour le bloc, puis il faut bloquer la voix des conservateurs et tout ça moi je, je lisais hier la, la, la teneur là, acerbe de sa lettre envers, euh, envers Justin Trudeau, puis je me disais mais voyons, ils sont naïfs ces gens-là, ils pensaient quoi? Ils pensaient vraiment que là tout à coup, euh, Justin Trudeau était pour, euh, pour, pour devenir un environnementaliste puis qu'il était pour bloquer un projet de pipeline les gens... Pourtant, là, je ne suis pas le seul à avoir rappelé ça. En 2015, une semaine avant l'élection, quand ça a été... quand tout pointait, tous les sondages le disaient, tout pointait, bon, ben, Justin Trudeau va être élu majoritaire, c'est juste de savoir petite majorité, grosse majorité euh, tu te souviens, il avait perdu son conseiller, son bras droit, un libéral de longue date, Dan Gagné, il s'était fait prendre, le Global Mail avait sorti une histoire sur lui parce que euh, on l'avait en tout cas, lui dit qu'il avait fait ça de son propre chef mais j'en doute, euh, toujours est-il qu'il s'était rendu auprès des, euh, des gens de, de, de l'industrie pétrolière, puis il, il leur avait indiqué comment faire le lobby auprès du nouveau gouvernement pour les rassurer Tout rien ne va changer de ce côté-là puis il s'était fait prendre, puis là, ben, Justin Trudeau avait été obligé de le délester, mais je veux dire, c'est ça, c'est ça, le Canada. Je veux dire, il n'y a pas un gouvernement qui pourrait passer à côté de
4: ça. Mais écoute, je suis peut-être naïf, puis je suis naïf des fois, là, effectivement, en politique. Là, parce que moi, je m'attendrais, je suis un peu déçu de Stephen Guilbeault. Moi, je m'attendrais de, de, de la part de Stephen Guilbeault de dire, écoute, là, toute ma vie, je me suis battu pour l'environnement. Moi, je suis allé en politique pour la cause environnementale. Tu me sacs au patrimoine, bien bonjour, bonsoir, je lève les feuilles, puis je m'en vais. C'est pas, pas, pas quoi, ça
2: là. Si jamais il décide de faire ça, Richard là, moi j'espère qu'il va attendre avant de le faire, puis qui, qui justement qu'il est là, il a été élu, il est au Conseil de, des ministres, ben tabarnouche, qui en profite, qu'il y ait plusieurs fois, qu'il fasse savoir sa voix, puis mmh. à un moment donné, peut-être même qu'il va se faire des alliés au gouvernement, parce que l'ancienne ministre euh, de l'Environnement, elle n'était pas contente d'avoir été dégommée de là, elle l'a elle dit, elle aurait voulu garder son poste, mais peut-être qu'il va avoir des alliés à un moment donné là-dedans, ça c'est vu peut-être ben, Ou
4: peut-être qu'il peut va prendre son trou, puis il va devenir un politicien professionnel, puis il va être le, le ministre du patrimoine, <coughs> puis euh, tu sais, bon, il s'est si ben, -on, on
2: va donner la chance aux ouais. coureurs puis regardons, on ne sait pas ce que ça peut donner mais en, en tout cas, en ce moment, ce qu'on voit c'est que, et, et les, or, les premières orientations d'un gouvernement élu que ce soit son premier, son deuxième, son troisième mandat, on voit tout de suite c'est quoi qui est important, puis on a compris je pense que tout le monde a compris que Trans Mountain euh, c'est un, un dossier d'unité nationale puis le gouvernement Trudeau tout vert qu'il s'est oui. prétendu, il va peser de tout son poids pour que ça se fasse.
4: Et moi, je trouve ça drôle qu'il a nommé euh, freeline Madame freeline aux, euh, aux affaires intergouvernementales. C'est comme s'il lui disait, toi, le te délais avec la Chine te délai avec l'Inde, avec la Russie, mais là, là, ton plus gros défi, c'est de dealer avec l'Alberta.
2: <rire> oui, bien, puis oublions pas que dans son mandat, il y a aussi les relations avec les États-Unis, fait qu'on oui. on, on lui laisse encore le, le bourbier de <rire> Trump dans les pattes <rire> <rire> Oui, effectivement, là, elle est, elle, est, elle est totalement, là, on prend, on prend toute sa, sa, si on veut, là, son pouvoir de négociation, ouais. puis euh, on dit, ben voilà, tu vas aller voir, euh, on dit l'Alberta, mais il y a la Saskatchewan, qui sont très, très... Euh, je veux dire, ces gens-là, ils sortent des réunions avec le premiers ministres, sont pas contents. Il y a quelques maires aussi, il a rencontré certains maires. Le maire de Vancouver, lui, euh, il est sorti de là, puis il a dit, ben moi, je veux rien savoir de ces batailles-là, puis le exit, puis tout ça. Il dit, ça, ça, ça se passe de l'autre côté des Rocheuses. Moi, j'embarque pas là-dedans, mais euh, en même temps, je veux dire, il cette espèce de ce qu'on a appelé le sentiment d'aliénation de l'Ouest, euh, c'est n'est pas quelque chose à prendre à tout la fait. légère, puis euh, faut certainement pas dire que ça n'existe pas.
4: Écoute, tu veux parler, euh, tu, tu poses la question, a-t-on encore le droit d'être patriotique au Québec? Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ben garde. Euh, c'est drôle parce que j'ai discuté beaucoup, bon, j'ai écrit deux textes coup sur coup sur le Congrès de Québec solidaire, tout ça, puis euh, j'ai été pris dans une discussion avec des gens que j'estime beaucoup, euh, des, des réels indépendantistes de gauche et tout ça, puis on me disait, oui, mais tu sais, on veut faire l'indépendance, mais on ne veut pas du nationalisme québécois, puis tout ça, puis je me disais, mais ça sert à quoi de faire l'indépendance si on n'assume pas que le, le Québec a le droit d'être patriotique puis nationaliste, et pendant qu'on qu discutait de ça, euh, et, et, on se trouve à regarder, le, parce qu'on était live, on était ensemble, pendant qu'on discutait de ça, on se trouve à regarder à la télé, puis il euh, y a un match de l'Euro qui se joue et tout ça, puis c'est le pays de Galles qui joue, puis, là, tu sais, je me disais, regarde, les Gallois là, ils ne sont pas une nation euh, indépendante. Ils se représentent sur la scène internationale. Mmh. Ce patriotisme-là est tout à fait correct. C'est la même chose pour les Écossais. Écoute, les Écossais se représentent au soccer. Là, sont dans les qualifications de l'euro. Les gens viennent fous et tout ça. Pourquoi, nous, on ne pourrait pas le faire ça? Pourquoi, nous, on n'a pas le droit? C'est comme s'il y avait un certain malaise avec le fait qu'on exprime un le, le patriotisme québécois. C'est comme si on nous avait castré de cette, de cette fierté-là. Puis, au contraire, moi, je pense qu'on devrait la revendiquer. François Legault, il travaille un peu, puis on va voir où est-ce que ça va mener. Mais les événements sportifs, c'est un, un vecteur de ce patriotisme-là qui est très, très fort. Et là où je voulais en venir aussi, c'est que moi, je joue au hockey avec deux personnes qui ont fait partie de Team Canada Junior euh, au hockey. C'est ce, le, le, le tournoi dans le temps des Fêtes qui est si important. Puis je vais te dire de quoi, quand tu es un Québécois, puis que tu embarques dans le programme olympique canadien, peu importe le sport, tu vas devenir un bon Canadien parce que c'est un puissant vecteur de nationalisme et de fierté patriotique, on le voit, mais il est grand temps que les Québécois commencent à penser et même se réapproprient ce sentiment-là et on devrait mmh. faire pression pour que nous aussi on puisse profiter, comme l'Écosse, comme euh, les Pays de Galles et d'autres nations féd non fédér bien, fédérées dans le monde, là, pour dire bien, nous aussi on a le droit à ça, parce que... Oh, mais, mais, comme...
4: mais là, tu, tu parlais tantôt de mmh. l'identité canadienne. L'identité canadienne, c'est que le Québec n'est pas une nation, le Québec est une province parmi tant d'autres
2: ça, ben, ça, ça, ça c'est ce qu'on aime ce qu'on aime répéter mais en fait euh, je pense que y, y, les gens de mauvaise foi vont dire que la nation québécoise n'existe pas, la nation mm -hmm. québécoise existe euh, elle, elle se mute elle, elle change, c'est certain comme toutes les nations du monde mais le Canada post-national de Justin Trudeau celui euh, dont on dirait qu'il qu n'a pas d'identité, je vais te dire de quoi Justin Trudeau c'est le premier à mettre son chandail de Team Canada quand il y a des événements sportifs puis euh, à se féliciter tout ça, la fibre patriotique existe quand même, elle existe au Canada, c'est très puissant. C'est même euh, un vecteur commercial très très fort, il y a des compagnies qui font euh, qui font leur pain leur beurre de ces événements-là. Hein. Nous sommes tous pour le Canada de de où euh, Tim Martin qui fait la même chose, Canadian Tire Mais oui. ben, nous là, on a, on devrait avoir le droit de ça, puis je te tout le donne fait. en mille. Il euh, y a il y a, international. Il y a une des, des, des top 10 nations de hockey dans le monde, le Québec, qui n'est pas représentée. Et cette année, quand on va envoyer nos jeunes de, de les jeunes juniors canadiens là-bas, il va peut-être avoir un, deux Québécois. Euh, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de Québécois cette année sur le staff. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il n'y a pas dans l'équipe des entraîneurs et tout ça. Mais moi, on dit qu'on serait bien mieux de se représenter et d'avoir une équipe Québec, d'envoyer 20 jeunes. Euh, se frotter à l'élite mondiale Puis développer notre élite Puis en même temps, oui, développer notre sentiment patriotique C'est quelque chose là, sur lequel je vais développer Je, je, je parce suis
4: que tout important. à fait d'accord avec toi Tout à fait d'accord avec toi J'ai très hâte de te lire là-dessus Merci beaucoup oui. Steve Merci, salut Steve e. Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec
1: Martino, Martino Le seul qui peut tourner à droite Sur la rouge à Montréal Politiquement incorrect Mais c'est politiquement correct De l'écouter
4: alors, un autre grand scandale est arrivé à Cambridge. Alors, il y a un collège à Cambridge, il y a une cafétéria et dans la cafétéria, sur un des murs, est accroché un tableau euh, d'un artiste flamand du 18e siècle. Le tableau, c'est le marché aux, aux oiseaux. Là, euh, la peinture flamande du 18e siècle, on voit souvent ça, euh, des, des animaux morts, des gibiers, euh, de la, les résultats de la chasse, des oiseaux, des, des, des petits animaux qui sont morts sur un étal. Ça faisait partie de la tradition picturale de l'époque. Souvent, c'était des bourgeois qui se faisaient peindre pour montrer justement leur puissance. Alors, on les voyait souvent euh, au milieu d'une bibliothèque pour montrer leurs livres, pour dire aux gens, regardez à quel point j'ai une grande connaissance. Ou alors, ils faisaient, se faisaient peindre aux côtés euh, de leurs objets précieux, des fourrures, des bijoux, pour montrer encore leur, leur puissance aux gens qui entrent dans leur maison, qui voient leur peinture, leur toile. Euh, souvent, ils se faisaient aussi peindre au aux côtés d'un globe terrestre pour montrer comme je suis le maître de l'univers, j'ai beaucoup voyagé. Et ils montraient souvent des scènes de chasse. Pour montrer, là encore, leur richesse, euh, je mange beaucoup. Et là, tu voyais des victuailles, des volailles, des poissons, du gibier. Ça fait partie d'une tradition picturale. Donc, dans ce collège, à Cambridge, sur le mur de la cafétéria, est accrochée une toile euh, d'un artiste flamand du 18e, et ça s'intitule Le marché aux oiseaux, où on voit des gibiers à plumes morts sur une planche de bois accrochée à des crochets. Et là, il y a eu des plaintes parce que ça empêche les étudiants végans de manger. Ils voient cette toile-là, puis là... <rire> Ça les, ça les choque, oh oui, les pauvres petits lapins, les pauvres petits lapins, ils ne peuvent plus manger, ils sont devant leur purée de légumes, puis là, ils regardent ça, puis ça les dégoûte, donc, et ça, c'est un prêt d'un musée, hein. et avant, il fut un temps où les universités, on était content d'avoir des toiles à l'université, justement, parce que l'université est là pour faire la promotion de l'histoire de l'art, de la connaissance, des idées, etc. Mais là, non. Il faut retirer cette toile-là parce qu'il y a eu des plaintes, parce que les étudiants vegans, ça les confronte, ça leur fait de la peine. Ils veulent un safe space alimentaire. C'est de la maladie mentale. Je le redis, mais tous les jours, là. Des histoires comme ça, là, quand j'ai commencé, moi, à en parler de ces histoires-là, de rectitude politique et tout ça, il y en avait une par semaine. Il y en a une tous les jours, et même il y en a plusieurs par jour. Là, en France, euh, au magazine Le Point... Il y a un texte sur la liberté, les atteintes à la liberté d'expression qui se multiplient dans les facs à l'université. On pensait que c'était seulement aux États-Unis, on pensait que c'était seulement en Angleterre. On disait la France, voyons donc, la France, c'est le lieu parfait des discussions d'idées, des débats, du choc des idées. Non, en France aussi, Ré récemment, le 12 novembre, à Lille, François Hollande, l'ancien président de la République qui devait aller présenter une conférence euh, sur son dernier livre qui s'intitule « Répondre à la crise démocratique ». L'amphithéâtre où il devait se présenter a été envahi par une centaine d'étudiants. Ses livres ont été déchirés. Ça ne vous rappelle pas des régimes, ça, totalitaires. C'est la première chose qu'ils font, c'est les autodafés, de prendre des livres, de les déchirer, de les détruire, de les jeter au bûcher. Donc, les livres de François Land, ce qui est d'autant plus ironique qu'il était un président de gauche et que maintenant, il, il goûte sa propre médecine, comme on dit en anglais, pour utiliser cet anglicisme. Alors, ces livres ont été déchirés. La conférence a été finalement annulée. Ça a été arrivé, euh, c'est arrivé plusieurs fois euh, dans le point, justement, dans ce dossier-là. Euh, on écrit depuis quelques années, les campus français sont le théâtre d'incidents analogues, conférences boycottées, chahutées, voire annulées à cause d'intervenants suspectés d'être réactionnaires, racistes, islamophobes, homophobes, misogynes, ça n'a pas de bon sens. Alors, euh, Alain Finkielkraut, Sylviane Agassinki, Raphaël Ntoven, Mohamed Sifawi ont dû affronter des comités d'accueil qui les obligeaient à ajourner ou à déplacer leur conférence. On se souvient ici Mathieu Boccoté, dans une librairie. Et là, il y a un homme, un professeur d'histoire à l'Université de Paris qui raconte au point qu'il devait animer une conférence organisée sur le thème de la présomption d'innocence à l'heure de Balance ton port. C'est bien beau là, euh, lutter contre les agressions sexuelles, mais la présomption d'innocence existe encore. J'en parle souvent à l'émission. Et donc, parmi les invités, il y avait des avocats, etc. Et là, euh, il dit, là, je le cite, « Le thème même de la discussion semblait insupportable à des cerveaux un peu comprimés. » Alors, il y a une douzaine d'étudiants qui ont interrompu la séance. Ils ont traité l'enseignant et l'avocat mâle de violeurs en puissance. Ils ont été expulsés. Donc, la, conf la conférence se reprise. Un des agitateurs, par contre, a versé sur la chair. Du haut d'une fenêtre, en haut, il a versé sur les invités qui étaient assis, il a versé de la pisse, une bouteille d'urine qu'il a vidée sur eux autres. Alors euh, le bonhomme qui est professeur d'histoire, il a tout reçu sur la face, sur la poitrine, euh, de la pisse. Donc les invités ont été éclaboussés. Il dit "Nous nous sommes épongés, puis nous avons poursuivi notre propos. Il nous semblait que c'était la meilleure réponse à leur donner. Donc c'est rendu cette folie-là." Même dans les facultés françaises, lisez ce dossier dans le dernier numéro du Point. C'est totalement déprimant. C'est complètement fou. C'est du fascisme de gauche. Euh, vous savez que Sophie et moi, nous avons un podcast qui fonctionne très bien. Euh, C'est s'intitule Devine qui vient souper ». On reçoit euh, deux personnalités à manger chez nous. Et on discute notre nouveau podcast, la nouvelle édition. Euh, est disponible dans la section balado sur le site de Cube Radio, nous avons reçu deux femmes fortes, deux femmes de tête Jeannette Bertrand et euh, Nathalie Simard qui sont venues discuter bien sûr, on a parlé d'agression sexuelle bien sûr, on a parlé de MeToo, mais on a aussi parlé du désarroi des hommes on peut en écouter un extrait qui fait beaucoup jaser concernant Guy Cloutier c'est Nathalie Simard qui parle, on écoute ça Récemment, moi, il y a eu problème. un texte sur toi. C'était une entrevue dans que, que tu as donnée récemment et ça m'a beaucoup choqué. Et on disait son agresseur, son agresseur, son agresseur, et jamais on le nommait. Et euh, Sophie me dit est, Comment est-ce que, que c'est qu moi sont... qui
6: disais ça Non, non, non. C'est la, la, ah, ah, la journaliste. Ah, mais la journaliste n'est pas nommée. Il, il y a encore. Bon, il est encore protégé. Il est encore protégé, c'est sûr.
3: C'est certain. Voyons donc. Pourquoi il est
7: encore protégé Parce que c'est le
3: père de Véronique. Parce que c'est un homme de pouvoir. Voilà. C'est un homme de pouvoir, même s'il n'est plus là. C'est un homme de, qui a eu un grand, Il grand est encore pouvoir.
0: très présent, Madame
3: Jeannette. C'est très grave, Mais tu la Tu penses pédophilie? que la journaliste oui,
7: oui. n'a pas nommé Guy ben, oui. Parce que moi, je lisais le texte, puis je voyais Quand son agresseur son pas? agresseur, puis je me disais, ça Lerozon, mm -hmm. si ça avait été Gilbert Roson, elle l'aurait nommé. Si -hmm. ça avait été Éric Salva, elle l'aurait nommé. Mm -hmm. Si ça avait été Harvey Weinstein, n'importe qui d'autre. Tous ah des ouais. cochons, tous des salauds, tous des pas. Ah, oh, c'est drôle, Guy Cloutier, on ne le nomme pas.
4: Donc, euh, oui, c'est vrai, c'est un peu bizarre. Un texte euh, dans la presse sur Nathalie Simard, et on parle de son agresseur, et on nomme jamais que c'était Guy Cloutier. Et elle dit, Nathalie Simard, qui est encore très présent, là, vous allez dire, oui, mais il quand même, il a purgé sa peine, il a le droit, après ça, de travailler. Hein, on a eu cette discussion-là autour de Bertrand Cantat, par exemple. Oui, mais vous, est-ce que vous accepteriez de travailler même avec quelqu'un qui a purgé sa peine. Est-ce que vous accepteriez de travailler avec quelqu'un qui a agressé, qui a violé une jeune fille de 9-10 ans? Est-ce que vous accepteriez de travailler avec en disant « oui, mais il a purgé sa peine, il est sorti... » Je comprends, mais moi, j'aurais énormément de malaise. Semble-t-il qu'il est encore très, très présent euh, puis qu'il rencontre encore des gens du milieu, puis ça discute et ça sourit et ça rigole au restaurant sans aucun problème. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Richard Martineau
1: Politiquement incorrect
3: Cube Radio
5: Thérapie de couple
3: Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant?
4: Thérapie de couple Alors avant de céder la parole à ma conjointe, il y a une auditrice qui nous a écrit à dire a une auditrice, un auditeur, un auditeur pardon, qui nous a écrit en disant que c'est vrai que c'est sexiste dans le milieu de la littérature, la preuve on dit un livre et non une livre. Donc, c'est vrai, je suis outré, je suis absolument indigné. Donc, c'est sûr, tu as vu, Sophie, le livre québécois privilégie un genre dans le devoir. Non. Il y a trop de livres écrits par des hommes et assez par des femmes. Penses-tu vraiment qu'il y a un éditeur qui reçoit un manuscrit qui est super bon, là, qui est excellent, qui lit le manuscrit et qui dit, ah, c'est écrit par une femme, on n'en publiera pas. Oui, ou ça en peut
7: Écoute, c'est drôle que tu parles de ça, parce que hier, j'étais en train de lire un livre sur les femmes d'opinion à travers l'histoire aux États-Unis, et on parlait, entre autres, de Nora F. Et elle disait à quel point elle trouvait que, euh, elle est décédée maintenant, mais elle disait à quel point elle trouvait que le mouvement féministe qui a connu son heure de gloire dans, dans les années 70 aux États-Unis est devenu, après, un mouvement qui ne s'intéresse qu'à des choses triviales. Et j'adore <rire> ce mot-là. Des choses Trivial. triviales. Tu sais, je veux dire, bats-toi pour des vraies affaires, des choses graves. La violence contre les femmes, euh, les inégalités salariales et tout ça. Toutes sortes de choses qui sont des vrais dossiers. Si tu commences à chipoter pour savoir, on peut publier, plus sais, ligne livres il une femme... Puis en plus, le milieu de l'édition, je m'excuse, c'est un milieu où il y a beaucoup de femmes, Mais... beaucoup d'éditeurs, beaucoup de... de... Tu sais, je veux dire, il y a plein de gens dans le milieu de l'édition qui sont des femmes. Alors, je veux dire, vous n'avez que vous-même à blâmer, mesdames, si vous ne publiez pas assez de livres de,
4: de femmes. Puis au puis des, des, Salon du livre, c'est le Salon du livre actuellement, c'est 80-90 de femmes au Salon du livre. En tout, en tout cas. cas, en tout cas euh, écoute, tu as écrit un texte qui fait beaucoup jaser sur les enfants mal élevés. Oui. Tu racontais, bon, on est allé au cinéma, on était ensemble, puis il y avait des petits... Mais toi, Christine Tu dormais. Tu dormais parce
7: que tu travailles tellement fort pendant la semaine que quand on va au cinéma, tu sais comme tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges tout le temps. Puis là quand tu t'arrêtes, ben finalement paf, la narcolepsie embarque.
4: <rire> c'est un film pour c'est un film pour enfants, voir ça ouais, pour était, mon le fils film mais, était mais bon. le film était très mauvais. Donc les 20 premières minutes euh, j'ai dormi, mais il y avait des petits morveux qui s'énervaient puis tu as écrit là-dessus puis tu as reçu énormément de
7: alors, c'est très intéressant. Donc, je racontais que les enfants étaient vraiment super mal élevés. Il y avait toute une rangée d'enfants qui se promenaient dans les allées et qui s'amusaient beaucoup à sauter d'une marche à l'autre. Mais tu sais, pendant un film. Ça faisait boum, boum. Ça faisait boum, 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 boum. boum. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui t'a réveillé oui, un moment donné, Il y avait tellement d'enfants qui sautaient. Alors, donc, j'ai écrit un texte dans, dans le Journal de Montréal. Puis qui, là, ils montaient les marches. Puis ils descendaient
4: les marches, puis ils ouais. montaient les marches. Puis là, les parents étaient là, ils regardaient en souriant. Non, mais en fait,
7: c'est ça. Mais où étaient les parents? Où étaient les parents? C'est ça qu'on s'est demandé pendant une heure et demie. Et donc, j'ai écrit ce texte-là dans le journal. Et écoute, j'ai été inondée de courriels de gens qui m'écrivaient en me disant Oui, moi, ça m'arrive au cinéma, ça m'arrive dans les transports en commun, ça m'arrive dans telle, telle, telle situation. Et euh, les, les gens vraiment partageaient ça en disant Coudon, où est-ce qu'on est, est, est rendu où comme société? Parce que ce que je disais dans mon texte, c'est Ce n'est pas juste qu'il y a des enfants rois. C'est qu'il y a des parents valets. Des parents valets, c'est-à-dire des parents qui se mettent à genoux devant leurs enfants. Au lieu d'être une figure d'autorité, ils sont une figure d'amitié. Mais tu n'es pas, pas censé être l'ami
4: de ton enfant. Tu es censé non, mais, mais, encore être une figure d'autorité. Mais, mais tu ne penses pas aussi aux autres. Ben oui. Ils laissent leur enfant faire n'importe quoi. Mais là, en même temps, excuse-moi, tu, ouais. tu vas parler tantôt là, de la, la bibliothécaire, bibliothécaire. Qu qui t'a écrit. Ouais. Attends minute là. Là, c'est un catch twin et là, OK? Parce que les gens nous jugent tout le temps la façon dont on est avec notre enfant. Si, mettons, tu vas au restaurant puis tu veux t'assurer que les enfants emmerdent pas les gens autour puis qu'ils commencent pas à courir, puis tu leur donnes un iPad pour qu'ils soient assis puis qu'ils regardent leur iPad tranquille, là, tu vas te faire accuser, « Mais, non, non, iPad, non, 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 non puis là, si tu ne leur donnes pas, tu sais... Oui, mais tu sais, Dame Fille, dame Fille, dame.
7: Ok. Moi, là, je suis très ambivalente à, à ce sujet-là parce qu'il il existe une telle chose dans la vie que la conversation. Je veux dire, c'est la solution de facilité. Puis je te dis pas qu'on l'a pas fait, toi et moi, ça nous est arrivé, bien, bien oui. sûr, de donner notre cellulaire à notre enfant. ou de. Mais on a eu la chance, et je, vraiment je remercie le bon Dieu, même si je ne pense pas qu'il existe, mais je, 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 d'avoir un enfant qui aime lire. Donc nous, très souvent, notre fils, on va au restaurant, il, il sort un livre lire, et il lit. lit. Mais au-delà de ça, il existe une telle chose que la conversation c'est une possibilité de parler à ton enfant au lieu de lui envoyer un truc électronique. Mais moi, des fois, C'est ce ton meilleur me vieux... ami.
4: Euh, tu les chicanes si t'entends dans le cours d'école, blablabla. Bla, bla, Mais bla. qu'est-ce que
7: tu penses de ça? Euh, les les coton ouaté de Catherine Dorion ont ben monté. Oui. Je veux dire, tu as plein de sujets de conversation dont tu peux parler avec ton enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est la solution de facilité. Et quand tu vois, par exemple, une famille nombreuse, tu as les parents qui sont là et tu as les trois ou quatre enfants qui sont chacun sur leur cellulaire. On l'a vu ça,
4: récemment. On l'a vu récemment Récemment... Trois enfants, chacun, euh, chacun avait son iPad, pas un petit, là, un gros iPad, chacun.
7: Et euh, même, on l'a vu au restaurant récemment, la petite fille, elle avait quoi? Elle devait avoir un an, un an et demi, oui. là? En fait, c'était vraiment, c'était d'une tristesse inouïe. Donc, je peux comprendre, puis c'est un argument que Master Bugarici nous a, nous a servi quand il est venu manger à la maison récemment, où il me disait, ben moi, ça m'arrive de donner un iPad à mes enfants, parce que justement, je veux empêcher qu'ils aillent emmerder les gens oui. autour au restaurant. Donc, je comprends cet argument-là. Mais il reste quand même que quelque part, on a oublié c'était quoi le rôle des parents. On a, on a oublié qu'être parent, c'est instaurer une certaine, puis là, je vais utiliser un mot qui va faire peur aux gens qui sont, quand ils sont vegan, mais ils ne sont pas capables de regarder un tableau sur le mur, là, des petits lapins, le mot discipline. Ça s'écrit D-I-S-C-I
3: PLI -E. de quel oui.
4: de quel
7: droit de quel droit tu peux
4: imposer la discipline à tes Alors enfants. écoute c'est le patriarcat la discipline ça c'est le pouvoir oui. vertical c'est pas bon
7: ça non c'est vraiment pas bon alors dans cette optique là d'absence de discipline après avoir écrit ce texte là sur le cinéma j'ai reçu un courriel d'une dame qui est bibliothécaire qui travaille dans une bibliothèque publique et elle écoute elle dit il faut absolument que je partage mon expérience avec vous elle dit c'est hallucinant OK. Elle dit euh, je travaille dans une bibliothèque publique, souvent dans le secteur jeunesse, les parents se laissent mener par le bout du nez par leurs enfants empereurs. Pour eux la bibliothèque est une garderie où on peut crier, sauter, grimper partout. Elle dit les parents sont rivés sur leur cellulaire, parlent fort entre eux. Elle dit que quand il y a des gens qui interviennent pour empêcher un enfant de parler fort, ils se font dire qu'on empêche leurs enfants de s'exprimer. Ah, oh, s'exprimer! <rire> L'expression, c'est tellement important. Oh. Elle dit, écoute, c'est dingue, il y a des gens qui pensent que la bibliothèque, c'est une nounou euh, pour, euh, au service des parents. Quand leurs enfants sont malades pendant <rire> les jours d'école, ils les amènent à la bibliothèque. C'est vrai hallucinant,
4: Comme une complètement
7: capoté. Elle dit qu'à un moment donné, elle a signalé à une dame que c'était pas une bonne idée d'emmener son petit-fils à la bibliothèque, donc une, une grand-mère. était toute insultée, puis elle dit « ben Où est-ce que je vais amener mon enfant quand il est malade? Garde-le chez vous! <rire> » Alors, c'est <rire> absolument hallucinant. Puis écoute, j'ai écrit ce blog-là. Donc, ça s'appelle « Les <coughs> d'enfants mal élevés ». Écoute, je pense que c'est rendu à 2000 partages sur Facebook. Les gens capotent sur cette histoire-là. Et les gens témoignent dans la section des commentaires en, en, donnant, en racontant des expériences personnelles de fois où ils ont été confrontés à des enfants mal élevés. Et je pense que c'est ça, cette notion-là. Mal élevé de... ou pas élevé. Ou juste pas élevé. On a oublié quelque part que notre rôle, c'était pas euh, de. c'est pas à l'école d'élever nos enfants. C'est pas au gouvernement d'élever nos les, les, enfants. C'est à nous, c'est notre responsabilité. Les parents travaillent
4: comme des fous, on le sait. Oui, mais pas une comme... excuse. Attends, là, ils arrivent, puis ils sont crevés. faites les enfants courent partout, puis les parents sont là pendant disant oh, « Regarde, là, faut courir, faites courez, faites n'importe quoi, je m'en fous, je suis crevé. Là.
7: Oui, mais en même temps, regarde, là, il y, y a quelques générations de ça, euh, ils travaillaient fort aussi, puis ils en avaient 14 enfants. Ce c'est pas vrai qu'aujourd'hui, oui, on travaille fort, on en a un, un et demi, euh, deux enfants. là Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas exagérer non Mais plus. Comment là. ça se
4: fait qu'on est de même? Comment ça se fait qu'on est comme ça envers nos, nos, nos enfants, qu'on les laisse faire n'importe quoi? C'est quoi? C'est-tu parce que nous autres, on a vécu, euh, je sais pas, dans, dans justement la discipline qu'on on trouvait ça difficile. Fait qu'on dit nous autres, quand on va avoir des enfants, on va les laisser euh, aller puis ils ne seront pas brimés comme nous autres. On l'a été brimés.
7: Ben, écoute, c'est aussi parce que c'est la, la notion que justement, si tu mets un cadre, c'est négatif. On a, on a euh, démonisé l'idée du cadre. Mais tu le sais, là, tous les psychologues vont te le dire, un enfant, il a besoin de se faire dire, de se faire donner des, des limites. limites. Il a besoin de se faire dire non. Il a besoin de se faire dire à partir de là, ici, là, mettons, il faut que tu te couches à 9h30, mais ben, s'il est 9h32, c'est plus 9h30. Mais là, c'est toutes ces limites -là, Et il va avoir
4: des conséquences. Et il oui. faut qu'il y ait des conséquences, pas... Non, Alors non. ça, c'est très drôle. 9h moins 20, votre coucher. 9h moins 10, votre te coucher. Puis il n'y a jamais de conséquences. Il n'y a jamais
7: de conséquences. La, la bibliothécaire qui m'a écrit, elle dit, quand, quand c'est le temps de partir, elle dit, les, les parents à la bibliothèque sont toujours en train de négocier avec leurs enfants. C'est quoi cette idée-là de négocier avec des enfants? Elle dit quand c'est le temps de partir, les enfants ne veulent pas partir. Fait que là, ils se mettent à la hauteur de leurs enfants puis disent, OK, encore cinq minutes, puis après, on s'en va. Encore cinq minutes. Mais non, mais tu négocies pas avec ton enfant. Les parents qui demandent
4: à leur enfant, ça nous arrive, ça nous arrive. Qu'est-ce que tu veux manger à soir? Moi, c'était pas ça. Toi, tu lui demandes ça. Moi, le, moi, je suis dans le couple. C'est le moment quand... Oui. Moi, toi, quand moi, je suis moi, je vraiment arrivais, plus sévère mangeait que ça. Toi. On mange ça.
7: Moi... Toi, es tout le temps en train de demander à notre fils, veux-tu ci, veux-tu ça, qu'est-ce que tu veux faire en fin de semaine? C'est vrai. Moi, je suis là. Écoute, je suis la mégère dans le couple. Je suis vraiment l'autorité. Toi, t'es bad cop. Moi, je suis. Écoute, tellement puis avec tes filles comme ça. Moi, je suis cop. Let's
4: go, let's go, let's go. Toi, quand t es t es t'es. Super bad quand tes filles étaient petites,
7: quand tes filles étaient petites, moi, j'étais juste la belle-mère, mais j'étais beaucoup plus sévère que toi. Toi, t'es vraiment, tu es un papa gâteau. Tu non. Je suis mou. Non, mais non, mais tu pas
4: mou. Je suis mou seulement es, avec es, euh, les enfants.
7: T'es mou, Ok, je l'ai dit. <rire> t'es un peu... Non, t'es gâteau, là. Tu es vraiment, tu es comme, faut toujours trouver... Tu trouves toujours des circonstances atténuantes, puis t'es es toujours... Puis moi, je suis comme, Non, c'est comme ça, puis c'est comme ça que ça va se passer, puis on te demande pas ton opinion, puis tout ça. Mais regarde, euh... Vraiment, un portrait ben, ben, sympathique le... que je suis en train de faire le de moi-même.
4: Notre fils, il m'aime beaucoup, puis il t'aime pas. <rire> <rire> et il trouve très sévère. C'est pas sébère, ça qu'il m'a qui dit ce Non, mais ben, tu sais, moi, j'ai bon, deux filles. Et euh, euh, quand tu te sépares, tu euh, tes filles moins souvent, tu t'en ennuis. Et quand tu les as, tes filles, chez toi, ben, tu as, as tendance à moins faire de discipline parce que t'sais, t'sais, tu t'en es tellement ennuyé de tes filles puis tu les vois la moitié du temps. T'sais, je ne pas à faire la discipline. Puis ça, c'est mauvais. c'est Oui, mais, mais pas regarde une ton bonne fils, tu l'as es un... à temps plein
7: puis tu es incapable de faire la de discipline avec lui. Ouais. Donc, je pense que c'est un problème pas mal plus fondamental que la discipline tu un problème avec la discipline. C'est un homme trop rose. Mais c'est drôle parce que pourtant, tu es un gars de droite, tu es un gars, tu l'ordre, la loi et l'ordre et tout ça. T'sais, dans la société, tu es tout à fait pour les cadres, tu es les limites et tout ça. Mais à la maison, c'est le free for all, puis c'est comme un wait-don, puis ça. Tu es vraiment pas quelqu'un. <rire> non, je te le dis, c'est vrai, là. T'sais, ça s'appelle thérapie de couple notre truc. À un moment donné, il faut la faire, la thérapie Des fois,
4: couple. tu dis... Euh, tu dis...
7: <rire> non, mais moi, des non, fois, je souvent... demande à notre fils... Non, non, mais -ce les bonbons... Le non,
4: non, les bonbons. Les bonbons. Toi, tu dis, mange pas de bonbons, puis les vient me voir. les vient me voir, papa, je peux-tu avoir un bonbon? je dis, oui, prends un bonbon. Puis là, toi, tu débarques en disant, tu l'as laissé prendre un bonbon. j'ai dit, je viens te de, de pas prendre de bonbon. Ça, c'est le problème. Puis, lui, il a son bonbon dans la bouche, sinon puis, deux. Puis il
7: mâche, il mâche hein. ça en pleine face. Puis il sourit. Alors, ça, c'est le problème, puis là, il va falloir qu'on règle ça, nez. Donné...
4: C'est parce que moi, je ne le sais pas qui est allé Martino. te voir. Je sais pas là qui est allé ben, te voir avant. Tu le
7: sais qui est allé me voir avant. C'est la première personne qui va voir, c'est moi, c'est évident. T'es sérieusement en train de me dire tu sais pas qu'il vient me voir d'abord Il vient me voir,
4: puis tu peux pêcher puis tu prends un bonbon, même ben oui, prends un bonbon.
7: Mais ben la, la prochaine fois qu'il va te demander quelque chose, demande-lui d'abord. As-tu demandé à maman
4: non, parce des fois, ouais, non, oui. Non, tu lui
7: demandes, as-tu demandé à maman? C'est comme ça que ça se
4: passe. Ah, ça, c'est un beau, ça, un beau le modèle qu'elle m'a présenté à mon fils. C'est maman qui décide. Ah, ben si mais maman n'a dit pas de bonbons, c'est pas Pendant 4000
7: ans de patriarcat, on a dit ça. Il m'a dit,
4: Nicolas, habite-toi, là. Habite-toi, là. <rire> je sais pas si tu si hétéro ou gay, je sais pas, tu es trop jeune encore, là, mais si jamais tu vas être hétéro plus tard puis tu vas être avec une femme, habite-toi. C'est pas toi le boss. OK, avec ça, toi, Nicolas, comme ça je vais t'apprendre rapidement, là, c'est maman qui décide. Si maman dit pas de bonbons, c'est pas de bonbons. C'est soit mou,
1: finalement, c'est ça? Oui. Soit mou.
4: Soit mou. Soit mou, mais pas trop Sois, mou. Soit. F... Si maman dit pas de
8: bonbons, il n'y en aura pas de bonbons.
7: Non, mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes un truc, Richard. Un truc assez fondamental. Il y a quand même un consensus scientifique sur les bonbons. Ça n'est pas bon pour la santé.
4: OK. Si okay. tu bois de bonbons du matin au soir, du soir au matin, oui, Le mais okay. un petit nanan -nan de temps en temps, un petit nanan. -nan. Regarde,
7: je vais te donner même... Es même la vie, pas est à dure, de la dire vie est dure, la vie est difficile. Tu es même pas capable de dire à ton fils, mange tes légumes dans ton
4: assiette. C'est moi qui dois dire, mange les légumes. Mais mettons, là, il restait là, mettons, il restait une semaine à vivre. Est-ce que tu l'empêcherais de manger des bonbons? Mais
7: il reste pas une semaine à vivre. Il y a 11 ans, il vient d'arriver au
4: monde. Qu'est-ce que en c'est? Bon ben là c'est ça. Fait que oui mais toi il je faut sais c'est comme il ça faut que il faut il faut vivre chaque jour comme si c'était la dernière journée de ta vie. Oui, mais tu toi ton rela ta relation de haine avec les légumes à mon Alors bien. si si c'était mettons la dernière journée de ma vie. C'est pas vrai que je parlerais pas de vin blanc. Oui, non, mais enfin, là, là ton fils, c'est pas ça.
7: C'est qu'il mange du brocoli de temps en temps. Quand il mange son assiette, il commence par manger la viande, puis après, il reste plein de légumes dans son assiette. Fait que là, je lui dis, mange tes non, légumes. Non, moi, je lui puis là, dis toi, de lui, manger dit, ses légumes. Non, mais je lui dis, non, c'est pas grave. Je lui dis, c'est pas grave. C'est pas grave, t'as bien vrai. mangé, t'as mangé ton poulet. C'est pas vrai.
4: C'est pour ça que ça s'appelle thérapie de couple, les amis. C'est vrai, il y a certains légumes, des fois, qui sont pas super bons. Bien, quand c'est moi qui
7: les prépare, ils sont délicieux.
4: Des fois, ils sont mous. C'est bon, des légumes croquants.
7: Toi, ton obsession avec la dureté.
4: Bon. <rire> OK. C'est tout. C'est fini. le temps. C'est tout. Mais
7: ah, ben on regarde. Moi, je bon, regarde bien. toujours. Euh, tu vois, Hugo, c'est la figure d'autorité chez nous. OK. C'est lui qui nous dit, là, vous avez dépassé la limite. Puis on ne on peut pas négocier en cinq minutes de sinon, plus. Sinon, il y a là. des
4: conséquences. Il y
7: a des conséquences.
4: OK, parfait. Il faut s'en aller. Merci. On t'écoute tantôt, bien sûr. On refait
7: tout ça la semaine prochaine ou on s'est terminé? Oui, trop Non, chicané, non,
4: non c'est parfait. On okay. fait ça la semaine prochaine. La semaine prochaine. Mais mon enfant, il m'aime, moi. Vous écoutez politiquement incorrect.
1: Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
1: Politiquement
4: incorrect. Viens t'aller se baigner, puis viens lire le journal. T'es-tu allé te baigner?
6: Euh, toujours. OK. Toujours, à moins que... Il n'y a pas d'à moins sûr, il ici, y a
4: ça, madame. Oui, je chante ah Oui, tu sens Oui, oui. Chante <rire> et puis, il vient lire le journal avec moi, François Lambert. Salut. Salut. Hey, euh, tu nous as entendu, euh, moi oui. et euh, Sophie, là, entre autres, sur les enfants mal élevés et tout ça. Oui. Bon. Euh, quand tu vas au resto avec des enfants, est-ce que tu leur donnes un iPad ou pas? C'est quoi ta religion là-dessus, toi? Ben,
6: moi, j'ai deux enfants maintenant qui ont 18 et 16. Oui, mais quand ils étaient jeunes Quand, il, quand il était jeune, euh, je refusais d'emmener un iPad parce que c'est la facilité. Leur foot, un iPad d'en face, mais l'iPad, à moi qui se met des écouteurs, il, ça fait du bruit pareil. Moi, ce que je faisais, j'ai déjà été au Château-Frontenac à 7h30 un samedi soir. Parce
4: qu'on mange pas à 5h, on s'entend? ben hein? Tu sais
6: tu peux aller manger avec les enfants à 5h. C'est plate, plate en maudit. C'est en
4: viange.
6: Et je suis rentré dans le restaurant, puis je regardais tous les. les, les, les je disais à mes enfants, puis je le faisais partout. Là. Je regardais à l'entour. OK? Il n'a pas d'enfant. Il n'y a personne qui vous veut ici. <rire> Espèce de père ingrat. Puis je dis, on va leur prouver. Oh oui,
4: tu sais, quand tu arrives avec tes enfants, là.
6: Ah non, là, mais la, la, Tu la... cherches une table. Oui. Là,
4: les gens, les, ils sont assis, puis tu regardes, puis tu dis, j'espère ouais. que c'est pas la table d'à côté, j'espère que c'est pas la table d'à côté. Oui. Puis tu approches, là, Puis là, tu dépenses leur temps, puis ils font...
6: Oh, oui, oui, tu le vois. <rire> puis, euh, tu sais, on s'entend, Château-Frontenac, un samedi soir, la, la clientèle est assez âgée. Là. Oui. On est, on est jeunes, toi oui, et moi, oui. par rapport à la clientèle. Et. À Toutes les fois, mes enfants, ils se comportaient. Ils savaient que ce n'était pas négociable. Je <rire> pas besoin de les toucher. J'avais juste besoin de les regarder en disant, ils ne veulent pas ici, ben on, va, on veut manger en paix. Et après le repas, tous les, les petits vieux, là, je vais le dire comme ça, venaient nous voir pour dire, hey, félicitations, vos enfants sont bien élevés. Il y a moyen encore aujourd'hui de, que nos mais enfants soient ça, capables de comprendre le, dans le contexte dans lequel ils sont et le respecter.
4: Mais ça prend une discipline, ça prend un encadrement, comme disait Sophie. Oui. Et euh, ça a je suis mal placé pour parler parce que ça a l'air que je n'offre pas d'encadrement et de discipline à mes <rire> enfants. Mais, mais c'est vrai que souvent, il y a des parents qui laissent les enfants courir au cinéma, aller partout, puis sans,
6: sans sac. Mais c'est ça. Il faut, faut, un, faut un encadrement. Puis moi, moi, ça m'énerve quand je vais dans des places puis je vois que les enfants ne suivent pas le décorum qu'on demande. Si à la bibliothèque, pour moi, il y a un décorum, on le respecte. Ben oui. Dans un gym, il y a un décorum, on le respecte. Après ça, quand c'est dehors, là, foutez le bordel, les... remplissez-vous de boîtes, rentrez ça dans la maison, ça aucun problème avec ça.
4: Tout à fait. Écoute, oui. euh, une qui a besoin d'encadrement, c'est hey la presse. Hein? Bon, là, on prend, on prend le journal. Montréal a frôlé la catastrophe financière. Elle, elle, elle rit, elle rit, elle rit. Ben, Écoute, quand on passe à la carte de crédit, elle, là, là
6: oui. c'est quelque chose. Bien, tu sais, on le voit, là, la gauche n'est pas habitué de gérer. Puis on pourrait être de gauche socialement, mais économiquement de droite, mais ça mmh. là, que ça passe. Je comprends pas que ça n'existe pas. Moi, je me considère de gauche socialement. Pas extrême-gauche, là. Mmh. Mais à un moment donné, j'ai un budget à gérer et il ne le gère pas. Puis tu sais, son petit ben, rire, c'est sa façon de de faire du détournement pour dire, regarde, je vais commencer à rire pour cacher mes limites.
4: Elle est proche de Québec solidaire. On s'entend, oui, oui. elle vient du mouvement communautaire, puis tout ça, c'est très Québec solidaire. Les gens autour d'elle, c'est très Québec solidaire. C'est qui est autour d'elle, bon. Mais tu sais, Québec solidaire, c'est des dépenses, des dépenses, des dépenses, des dépenses. Si tu regardes leur programme, si on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, ça, puis va ça va-tu
6: balancer? Ben non, c'est ça. Si tu, vois, tu vois, le problème, c'est que Québec solidaire puis toute cette gang d'extrême-gauche de, de, qui ont passé leur vie à quémander de l'argent sans en avoir, on leur donne un budget, puis ils perdent de 400 millions. Ce n'est pas, pas des blagues. là. On est à 99 de notre taux d'endettement à la ville et on pense monter ça à 112 Il n'y a comme pas de limite. Et à un moment donné, ben, la limite rattrape, être obligé d'aller à Toronto, se justifier hey, devant quoi, les, bah, les codes non. de crédit.
4: Se mettre à genoux devant... devant ben oui, parce que, que, que tu ne peux pas
6: perdre ta code de crédit. Si tu perds ta code de, ta, ta, ta de crédit, là, ça va mal parce que ton financement va coûter plus cher. Et là, tu as l'air débile.
4: Non, non, c'est pas fort. Puis là, il y a des projets qui sont importants, des projets d'infrastructures et tout ça, de, de, de réfection euh, d'aqueducs qu'ils ne peuvent pas faire.
6: Mais non. Parce qu'ils ont déjà tout dépensé. Bien, ils ont mis une police en partant. Ils ont mis une police de la, 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 pour la, la, le, le mouvement le, le routier. Oui,
4: l'escouade,
6: la, 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 la le mobilité. S... Ça sert à quoi, Richard? À rien. Il y a déjà une police qui, garde. c'est marqué de nos parking, là. On paye déjà des policiers euh, très bien payés. Ils ont juste à y foutre un ticket, pas plein de enlève-moi ça de là. là pas besoin de quelqu'un d'autre qui va venir dire hey, Je pense que t'es là.
4: Ça dépend. Ça Donc, ça, ça c'était
6: des dépenses qui n'étaient pas utiles, là. pas nécessaires.
4: C'est vraiment pas fort. C'est extrêmement mal géré. Euh, Je sais pas si ça arrive autant aujourd'hui. Page 4, antidémarreur à vie pour les récidivistes de l'alcool au volant. Dès lundi, vont va entrer en vigueur la nouvelle mesure gouvernementale. C'est François Bonnardel qui a dit ça. T'es un récidiviste au volant? Toute ta vie, tu vas devoir souffler dans ballon pour partir ton char.
6: 100 d'accord avec ça. Enfin, ah. Écoute, honnêtement, c'est même pas acceptable une première fois. Une deuxième fois, qu'est-ce que t'as pas compris? là hey, En
4: 2019, là, oui. que quelqu'un ah. conduit sous, là, c'est un peu débile. Hein? En, en,
6: en <rire> 1970, là, on se posait même pas la question. ok Mais en 2019, avec toutes les campagnes, avec... Tout ce qu'on sait maintenant, comment cool. on est dangereux... Même tes chums te
4: trouvent niaiseux si t'embarques dans ton champ complètement paf. Là.
6: Il y a trois ans, Richard, j'étais dans un restaurant j'ai enlevé les clés d'un de mes chums. J'avais une petite bidule que tu connectais après ton téléphone, tu testais ton taux d'alcool. Et il, il voulait partir, j'ai enlevé ses clés. Il m'a boudé pendant une semaine. Il t'a boudé? Oui, et puis il était... À... 18, Mais tu sais. Non, il t'a boudé. Oui, oui, Tu l'as peut-être sauvé vie. Ou en tu l'as
4: peut-être pas sauvé la vie, mais peut-être sauvé Tu un
6: petit séjour en prison, peut-être. C'est ça,
4: tu l'as sauvé de l'humiliation.
6: Ben oui, mais il boudait. Puis l'affaire, là, essaye là encore aujourd'hui. Il y en a encore un paquet de monde qui se promène sous en sortant des bars. Il y a le taxi. OK?
4: Moi, je ne sors plus. Il y en a des offres, là. Tu as le taxi, tu as Uber, tu as ci, tu as ça. Moi, je me casse plus la tête,
6: Richard, quand je sors. Je prends un taxi, je suis pas à 20 mmh. bières près. C'est deux bières de moins au pire si je suis cassé. Tu n'as pas besoin d'aller prendre le risque de conduire à la fin d'une soirée. Ben Mais ça, c'est une très, très bonne... Euh... Tu, sais,
4: tu le sais. Tu, le sais là. tu dis, bon, à soir, là, je vais voir une gang de chums, pis tout ça, là, on risque de, de te prendre un coup. Je vais prendre
6: un taxi. L'affaire, c'est ça. tu, tu le sais. Quand tu le sais, c'est correct. Mais des fois, tu ne le sais pas. Tu vas, supposons, dans un 5 à 7. C'est le fun. Tu avais pris ton auto parce que tu pensais que c'était pour finir à 7 heures. Tu te fais inviter d'un restaurant. Tu es cuit qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes ton auto-là, tu dis « Ah, j'ai juste 5 km à faire. » Et là, il y a, y a y y y des arrive.
4: organismes où tu appelles aussi, puis le gars, ils sont deux. Il y en a ben un, oui. un qui te reconduit dans son champ, l'autre, il prend ton champ puis reconduit ton champ chez toi. J'étais abonné, abonné à ça à un moment à ce donné. Ce puis,
6: mais tu sais, il y a tellement d'alternatives qu'il n'y a pas de raison de ben se faire oui. prendre une première fois et encore moins de se faire prendre une deuxième fois.
4: OK, je sens qu'un autiste de 8 ans ne peut aller à l'école. Déjà, déjà, moi, là... Je touche du bois. Déjà, c'est difficile d'avoir un enfant ok, qui a des besoins particuliers, d'avoir un ouais. enfant autiste comme ça. C'est déjà, ça demande énormément d'énergie. Puis en plus, il faut que tu te battes contre ouais. le système. Ouais. Ça, c'est épouvantable. T'sais, ces ces parents-là, peut-on leur donner un break?
6: Il faut leur donner un break. Puis en même temps, l'école, qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Ils ne sont pas équipés, malheureusement. C est, c est, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de ressources... Pour en prendre soin à l'école, donc qu'est-ce que tu fais Tu mets un enfant qui, qui a besoin d'énormément de soins dans une classe normale, mais euh, en même temps, les parents ont le droit à l'éducation. C'est un, un droit l'éducation pour, oui. pour les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait faut mettre des ressources. On n'en a pas des ressources. C'est triste parce que c'est comme un, il n'y a pas de solution. Puis le parent il est pris avec son problème parce que c'est un problème sérieux. Euh, mais il n'y a pas de ressources. On n'a pas, pas d'argent que... dans L'argent dans, dans, er, n'est pas à bonne place. Mais déjà,
4: le quotidien, ta vie quotidienne avec un enfant gravement malade ou un enfant avec une condition spéciale, c'est déjà très difficile. Les, 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 les... Écoute, on en parlait tantôt. Là. Les, les parents qui ont des enfants « normaux », entre guillemets oui. là, euh, le vendredi soir, ils sont épuisés ben rennes puis ils leur laissent faire n'importe quoi parce qu'ils n'ont même plus la force de... de faire de la discipline. Fait que imagines si ton enfant a des besoins spéciaux... T'es crevé au bout. Puis en plus, il faut que tu pognes le téléphone, puis te battes avec les commissions scolaires, puis te battes avec.
6: À un, Écoute, un moment donné, tu plus le goût débil, de te battre. Là. T a, t a, je, je, je lève mon chapeau à ces enfants-là. Moi, j'ai eu des enfants en santé, euh, intellectuellement parfaits. Ben, pas parfait, là. Mais. <rire> <rire> pas... pas parfait, les gars, OK? T'as bon...
4: plus. <rire> en bon état de marche, mettons là. Ah, oui, c'est ça. Page, euh, page 7. Oui. Le PDG de Desjardins qui s'est fait cuisiner pour les fuites de données. Et lui, il semblait dire, on en parlait un peu plus tôt avec Pierre Couture, le journaliste économique. Lui, il semblait dire, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à des jardins, mais ça arrive à plein d'autres institutions financières. Puis là, il y a une association de banquiers, je ne sais pas quoi. puis il ne pas arriver, nous autres. Ce pas vrai que ça arrive à tout le monde.
6: Le problème, Richard, c'est que c'est très facile partir avec des données. C'est très, 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 très facile.
4: J'aborde dans surtout, le même.
6: Surtout dans une, dans
4: une période de pénurie de main d'œuvre où ça roule. Le, la main d'œuvre, ben, le personnel, ça roule. Les gens sont là trois mois, ils s'en le camp pour un autre job. tu en prends un autre, tu le formes. Il est là trois, quatre mois, il repart.
6: Tu Mais tu sais, c'est parce qu'il y a des gens qui ont accès à la base de données. C'est normal. Le, 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 mettons que lui, aujourd'hui, a besoin de savoir Guy Cormier. C'est comme euh, Guy Cormier, hein, qui s'appelle. Oui, oui. Bon, le président des jardins. Il s'en va dans un meeting, puis il veut savoir c'est quoi le taux d'endettement des gens de plus haut de 40 ans. Ok. Il va demander à son équipe de marketing Pourrais Tu pourrais-tu me sortir un rapport Il va aller voir un administrateur de base de données ou quelqu'un qui a accès à la base de données. Il va dire Tu peux-tu me sortir les gens qui ont haut de 40 ans, c'est quoi leur taux d'endettement Il va faire une requête qui s'appelle Select étoile, blablabla. Bla, bla, bla. Mais là, on a mis un système de sécurité. Il n'a pas accès à une partie de la base de données, fait qu'il est obligé. Là, le rapport, il presse. C'est le même, ça se passe dans les entreprises. Donc lui, il n'a pas accès, donc faut il faut qu'il demande des autorisations. Il n'a pas le temps. C'est le président qui demande un, un rapport spécial. Donc, il demande à son collègue, qu'il a une autorisation spéciale, « Tu pourrais-tu me donner accès? » mais il va dire, « Non, je ne peux pas. »« Oui, mais c'est Guy qui va avoir la, la, la requête. »« Ah oui, OK, parfait, tiens, voici. »« Bingo, tu viens de briser le lien de sécurité. » Dans toutes les entreprises, c'est possible comme ça. Et parce que même si tu mets des, des requêtes, il y a toujours une urgence dans toutes les entreprises. Même ici, à Cube, à Money, il y a une urgence. Tu vas aller demander à quelqu'un un, un passe-droit, puis il va te le donner parce que tu vas dire, « C'est pierre Cal qui veut l'avoir. » Déjà, le mot vient d'être lancé. Il, en, il veut, on va être dans le trouble s'il ne l'a pas parce qu'il va être prêt pour son meeting. Ça se passe comme ça dans toutes les entreprises. C'est pas une chose si facile.
4: J'ai lu, euh, il y a un livre euh, écrit par un philosophe, Francis Fukuyama. C'est celui qui avait écrit sur la fin de l'histoire, etc. Francis Kouyama, il a écrit un livre qui s'appelle Trust. Puis il dit, c'est incroyable à quel point euh, tout dans notre, dans notre vie, dans notre société, c'est basé sur la confiance. Oui. Tu sais, tu as confiance en tes employés. Ils ne me fourront pas. Euh, ils n'iront pas commencer à zigonner dans des données personnelles. Tu sais. Puis quand ce lien-là de confiance est brisé, puis il est brisé de plus en plus, parce que ben oui. chacun pense à, à eux autres avant,
6: avant ben, Les tout. plus grands voleurs dans, dans les entreprises sont les employés parce qu'ils vont prendre un crayon, ils vont prendre un, une tasse, ils vont prendre, bien, ils ne s'en sont pas rendus compte d'une tasse, bien, on va prendre quelque chose de plus gros, puis ben, à la fin, faut il faut-tu mettre des mesures euh, en place pour éviter ça, parce que c'est on fait confiance à nos employés, on fait confiance à nos enfants, et on fait confiance à tout le monde. On ne peut pas Mais, fonctionner sans faire confiance. Sans faire confiance. Sinon, on, on, on reste... Monter dans, monter dans un taxi... Oui. Tu montes dans l'auto de quelqu'un que tu ne connais pas. Exactement.
4: Monter dans un Uber, tu montes dans un auto de quelqu'un que tu ne connais pas. Tout, tout, chaque jour, on fait confiance à des gens.
6: Exactement. Tu sais, Mais tu sais, quand mes enfants étaient jeunes, une fois, avant qu'Uber soit là, je les avais embarqués dans un taxi parce qu'il était venu à mon lancement de mon premier livre en 2014. Il n'y a pas Uber, là. J'ai appelé un taxi, moi je devais rester là, mes enfants devaient retourner à la maison. Et là, j'ai appelé, j'ai pris le numéro de téléphone du chauffeur de taxi, j'avais la chienne, que moi, les, qui sauve avec mes enfants. Là. Maintenant, avec Hubert, c'est facile, parce que je peux voir à la trace son haut. Euh, J'appelle le taxi, mmh, j'y suis. Mmh, mmh. Mais c'est ça, la confiance. j'avais pas confiance au chauffeur de taxi, je ne le connais pas. Je vais lui donner deux enfants de 10 ans puis 12 ans. Je n'étais pas à l'aise.
4: C'est tout, tout, tout toute notre vie en société basée sur la confiance. Québec veut voir l'entente de Lowe's, avec Ottawa. Euh, Lowe's, quand ils ont acheté Rwanda, ils, ils se sont engagés à bon, telle et telle, telle affaire. On ne sait pas, pas c'est quoi l'entente oui. est secrète. À quoi ça sert de faire signer des ententes où les gens s'engagent si, de toute façon, tu ne reviens pas là-dessus, ils ne sont pas imputables, il n'y a pas de compte à rendre puis il n'y a pas de conséquences mais à quoi ça sert?
6: Bien, la réalité, Si hein?
4: on dit, mettons, on respecte, là, on ne fermera pas de magasin pendant les deux premières années, oui. puis il n'y aura pas de congédiement pendant, je sais pas, la première année, puis ils ne respectent pas leur entente, ils doivent avoir des conséquences. S'il n'y a pas de conséquences, ça sert à quoi?
6: Bien, ça ne donne rien d'en mettre parce qu'il y a toujours un, une façon de s'en sortir. La compagnie n'est pas rentable. Les opérations, hum. il doit avoir un, 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 petit, un petit paragraphe à la fin. Tout ça va être respecté si on fait de l'argent. Okay, le, le, il y a un « si » à la ouais, fin.
4: Si. si c'est sûr qu'ils l'ont
6: mis. Si ça va bien. Si fait que que ça si, va bien, on fait ça. Si ça va mal, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Exactement. Et ça donne la réalité, Richard. C'est donne... vrai qu'une
4: entreprise ne peut pas s'engager à garder des employés, même si les affaires vont mal.
6: Mais exactement.
4: Aucune entreprise ne
6: ferait ça. Donc, il n'y a personne qui va signer un deal comme ça. Si tu signes un deal de 3,2 milliards, c'est ce que Lose a payé pour Rona. Euh, ils ont mis des conditions qui leur permettent de s'en sortir. À tout moment. C'est comme ça que ça se passe.
4: Donc, ça veut dire que finalement, ce genre d'entente-là, ça vaut ce que ça vaut.
6: Ça vaut rien. Puis, il faut ça accepter vaut. que lorsqu'une entreprise est achetée et le siège social n'est pas ici, que des employés vont, vont être tassés au fil du temps. Ça fait partie du délit qui va être de la rationalisation. Parce que lorsqu'on achète une entreprise, il y a une seule raison. On voit un potentiel de grandir cette entreprise-là, de la rationaliser pour faire encore plus d'argent. Le but là, c'est un monde capitaliste et l'ose okay. est cotée à la bourse.
4: Fait que sûrement, sûrement dans l'entente et c'est peut-être même pour ça qu'ils ne veulent pas la rendre publique parce que les gens seraient furieux, mais sûrement dans l'entente, c'est écrit là, il y a un bémol en disant effectivement s'il y a des problèmes économiques puis tout ça,
6: on se réserve le droit de. Y toujours, il y a une clause qu'on met toujours qui s'appelle if and only if. Okay. <rire> That's it. <rire> tout ça est beau. Seulement euh, si tout est rencontré. Mais regarde, dans le même journal, le matin, dans, dans, dans la section économie, des fois qu'on ne se rende pas là, il y a Café oui. Gibbon qui parle de Transat. Et qu'est-ce qu'il dit? Il va y avoir de la rationalisation parce qu'Air Transat a été acheté par Air Canada. Oui. Et il dit il va y avoir de la rationalisation dans les, euh, dans les opérations. les ne
4: pas se raconter d'histoire. c'est ne faut
6: pas se raconter d'histoire. Hein. On achète une entreprise parce qu'on voit un potentiel de mieux la gérer de mieux faire des profits. On n'achète pas pour dire on va garder Et si, ça.
4: parce que si l'entreprise était en vente, si l'entreprise n'a plus l'acheter, c'est parce que l'entreprise était en difficulté. C'est pour ça que... le Il y a gars, des a opportunités
6: voulu... que quelqu'un voit que le prix... Ce, le, celui ach... qui achète est optimiste. Celui qui vend est pessimiste ou il est réaliste, il est rendu au bout du rouleau. Mais celui qui achète est toujours optimiste, là, sinon il, il signe pas le chèque. En disant ça a été
4: mal géré, moi je veux le mieux le gérer. Moi, je suis meilleur,
6: puis je vais faire je vais mieux. décision Puis c'est pas toujours le cas, mais c'est comme ça qu'on qu qu vend une entreprise et que l'autre personne l'achète.
4: Page 8, je n'ai aucune, aucune forme de patience envers les chiens dangereux. Pour moi, là, dans oui. mon livre à moi, là, ton chien mort, euthanasie. Tout de suite. Tout de suite. Moi, là, ouais. un chien, c'est pas un être humain. Arrêtez, là. Arrêtez. Là. Puis je me rendrai même de pas, pas jusqu'à
6: une décision, je le ferai moi-même. Ouais, écoute, là. Je serais gêné, je serais terrifié qu'un mon chien attaque quelqu'un.
4: Oui, oui. Ben, non seulement si le chien de quelqu'un attaque mon enfant, c'est certain que moi, je change l'appel puis je l'achève.
6: Définitivement.
4: Mais ben, si mon chien mord un enfant. Je vais le faire moi-même, la job. Parce ben, qu'à un moment donné, un enfant, c'est plus important qu'un chien. Le pitbull dangereux ne sera pas euthanasié, Trois-Rivières. Le pitbull qui a attaqué un autre chien, et sévèrement mordu la propriétaire le mois dernier à Trois-Rivières, ne sera pas euthanasié. Il a été évalué par la Société protectrice des animaux. Puis finalement, le pitbull a été rendu à ses propriétaires. Il n'a pas été euthanasié. Écoute, là. Écoute, moi, ils l'ont assis sur un sofa, puis il dit c'est pas de ma faute si j'ai mordu, c'est parce que ma mère m'a maltraitée quand j'étais petit, c'est quoi
6: Richard, moi, ça, ça me dépasse. Le, le, le propriétaire du chien est responsable. Je t'ai déjà raconté, je le raconte rapidement. Euh, j'ai couru plusieurs marathons, donc je courais tout le temps dans les campagnes. Tu, sais, tu veux courir en campagne, pas en ville C'est beau, les campagnes. Je ne cours plus en campagne parce qu'il y a des chiens partout, lousses. Et je me suis fait attaquer par un Weller il y a plusieurs années. Et j'avais décidé d'y donner mon bras. Quoi, attaquer
4: il t'a mordu, quoi.
6: Bien, je courus, puis j'ai vu le ratoileur arriver. Puis là, mané un moment donné, de parler. Je criais pour que le propriétaire arrive. Puis à un moment donné, le chien, euh, il est venu pour me sauter d'en face. Et j'ai décidé d'y présenter mon bras en sachant très bien que mon bras était pour être fini. J'étais mm. en instinct de survie, là. Et euh, j'ai réussi à le prendre par le collet. Je suis rentré dans la maison du propriétaire en voulant le battre. Ah. T es, t es, t es Mais j'étais fini, là, moi, là. Puis elle dit, Ah, oh, c'est drôle, j'entendais japper. Puis c'est sûr, j'ai pété une coche, pour bouger de dire en nom tout ce que j'ai raconté. <rire> ça reste comme ça. La semaine d'après, une petite fille se promène dans le rang, se fait attaquer. Le même chien? Le même au de chien, là, il l'a euthanasié. Tu... Il a attendu. Il trouvait ça drôle que moi, un adulte, avec la force de tenir un ventre j'étais capable de m'en sortir. Mais tu chanceux? J'étais chanceux. Tu chanceux
4: parce qu'il y a un autre peut-être ben, la petite son fille
6: n'a pas eu la chance. Elle s'est fait sauter en face. Tu sais? Ton chien est dangereux. Aucune patience.
4: Aucune patience. Ton chien mord une fois. C'est fini. Parce qu'une fois qu'il mord, il va continuer à mordre.
6: C'est parce qu'il fait en instinct, soit pour jouer, soit pour protéger. Il ne changera pas.
4: Et des chiens, là, peux-tu se le dire, c'est potentiellement dangereux. Un chien, ce n'est pas un poisson rouge.
6: Non, non. Moi, j'ai peur des chiens.
4: Un chien, ça peut être pas tant, mais ma blonde, Sophie, a peur des chiens, a peur des chiens. Moi, je j'ai
6: une phobie. Si je rentre quelque part et un chien, je je suis pas à l'aise, là. Je suis vraiment zéro à l'aise.
4: Des lois anti-pipeline plus souples pour l'Ouest, bon, c'est le grand écart. Finalement, il nous a dit, nous dit dans la campagne qui était le géant vert puis le protecteur de l'environnement, c'est pas vrai pas tout là. Il se met à genoux devant l'Ouest pour les amadouer. Il y a pas le choix. Stephen il puis le met au Patrimoine.
6: L'affaire, c'est qu'on se dit pas la vérité avec le. Le pétrole, Richard, c'est que le pétrole, on en a besoin pour 50 ans encore. Arrêtons de l'acheter des États-Unis, arrêtons d'être hypocrites et acceptons qu'on va au moins s'enrichir pendant le temps qu'on va faire la transition verte. Tant qu'on ne le fait pas et le, 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 le Trudeau s'en retourne en élection dans deux ans, là, ou trois ans, maximum de toute façon quatre ans, il a besoin d'aller gagner l'Ouest. Comment il va gagner l'Ouest? C'est en les enrichissant. Pas en les limitant. Fait que là, moi, là, qui pensais
4: que Stephen Guilbault aurait été ministre de l'Environnement, j'étais naïf, t'étais en train de me le dire. Parce que toi, t'as jamais pensé ça deux minutes.
6: Moi, ben non. J'tais, moi, je le voyais tout de suite. Euh, Real euh, game, de là, là. Ben, je le voyais plus à l'économie que je lis. Euh, mais hey, bon, je...
4: Développement
6: économique, Mélanie <rire> Jolie. Non, non, mais tu <rire> Tiens, Richard, j'ai mis, mis sur Facebook un matin la chanson qui me fait penser à... Euh, tu connais, Gérard Lenormand? Oui. Ben, moi, moi je l'écoute régulièrement. Puis la chanson de « Si j'étais président. Euh, me fait penser au, au, au cabinet de Rudeau. Ah oui! Il <rire> faut que je lise les paroles. Ah écoute, je l'ai mis sur ma, sur ma page, okay, sur ma page Facebook, Facebook, tu revois. Oui, oui. Ok, il faut que je lise ça. <rire> euh, Mélanie,
4: je lis. a tellement pas bien un géré.
0: Magique, je lui dis simplement,
4: hum.
3: si j'étais président, si j'étais président de la Ré -ré République, jamais plus un enfant n'aurait de
7: pensées tristes, je nommerais bien sûr.
4: Mickey, premier ministre. <rire> Mickey, Robert premier ministre, mort. OK. <rire> J'étais le président. Mickey Mars, premier mort. ministre. Merci, Fred. Merci Bravo, très bon. OK, bien, hey, bonne semaine, hey, Merci, Richard, merci aussi. beaucoup d'être venu. Bonne ouais. semaine. Et euh, Jonathan, tu veux nous parler de la guerre entre Québec et Montréal. Ouf, je sais pas,
8: en fait je sais pas si j'ai envie de te parler Pour être bien bien, bien, bien honnête C'est passé quelque chose de grave ce matin Quoi euh, Je pense que c'est important que nos auditeurs soient au courant De, de ça tu sais, Moi les, les, les guéguerres entre animateurs J'en suis pas trop, mais à un moment il faut savoir aussi fixer ses limites euh, Je vais ramener les, les auditeurs euh, Environ deux heures en arrière
2: Québec ils disent on va pas prendre pour Montréal, on va prendre pour Calgary
8: Moi ça me désespère Le Québec là, il me semble qu'on devrait être solidaire. Dans la ville de Québec
4: là, il y a Québec et il y a le monde. Mais il n'y a pas Montréal. Ils pensent par-dessus
8: Montréal. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Ils pensent par-dessus. Je ne sais pas pourquoi ils nous détestent comme ça. Ça non, me fait de la mais, peine, moi. J'aime ça, Québec. J'aime la ville de Québec. Ils trouvent trop gauche Ils trouvent les gens de Montréal
4: trop go-gauche. C'est ça l'affaire. Ben Puis oui, à Québec, okay, ils go-gauche. Mais, bon, mais c'est
8: pas une raison pour nous détester.
4: Pour eux, Montréal, c'est le plateau. Ils se mêlent. Ils disent que le plateau, ça représente Montréal au complet.
8: Ah oui. Donc, Luc Ferrandez est comme la représentation oui, de, de, de ce qui est Montréal. C'est comme si nous autres, on ah disait, ouais.
4: je sais pas, Limoilou, c'est le Québec, c'est la ville de Québec au grand complet. Ben non, on a plus de jugement que ça. Je
8: chouille, <rire> <J 'fois> chouille. <rire> Honn honnêtement, là, honnêtement, à Québec... À Québec, on va se faire faire la leçon par Montréal, bande de petits bourgeois <rire> péteux nombrilistes. Vous allez nous faire la leçon sur le fait qu'on appuie d'une manière indéfectible notre club de football universitaire. C'est -tu, tu sais quoi un des problèmes en fin non, de non, semaine non. Richard C'est -tu, tu sais quoi un des problèmes pourquoi les gens des carabins, là, ils se mettent à genoux et disent, oh, s'il vous plaît, Québec, prenez pour nous, huer nous pas, s'il vous plaît. Tu sais, tu quoi le problème? C'est que vous êtes trop cheap et petit pour faire trois ans de route pour venir appuyer votre équipe à Québec. Il y a à peu près 10 000 billets qui n'ont pas été vendus. Nous autres, il si le Rouge et Or avaient à Coupe venir à Montréal, là, les boss seraient pactés, mon gars. Le monde serait chaud tête déjà en, en arrivant au CEPSAM à l'Université Laval. Pis on ne bon, se poserait pas la question, hey, Montréal, vas-tu nous appuyer? Non, non, on serait là pour appuyer notre équipe. Vous êtes Mais... en dehors d'une équipe professionnelle de la Ligue nationale, c'est comme genre, pour nous autres, on ne se déplacera pas pour les carabins. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. mais mettons, vous nous là, faites la leçon.
4: Aussi. Mais mettons, là, en, en finale, ce que disait Benoît, c'est que mettons, si en finale, euh, le Canadien se bat contre Calgary, les gens de Québec vont prendre pour Calgary et non pour le Canadien parce qu'ils n'aiment pas Montréal. Est-ce que c'est vrai, ça?
8: ça parce qu'il y a comme, il y a une rivalité, tu comprends? Les carabins versus le rouge Géant, c'est les nordiques contre les Canadiens. Ben oui. Si la finale de la Coupe Stanley s'était tenue à Montréal, s'il y avait le même genre de règlement un peu ridicule qu'au football, où tu détermines à l'avance où la finale va jouer avant même de savoir qui sont les clubs, si c'était comme ça, imagine un septième match de la Coupe Stanley avec les Nordiques, toi, contre n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, tu penses vraiment, vraiment que les Montréalais auraient encouragé euh, de façon importante, les Nordiques, jamais, jamais, ce serait jamais arrivé. Attends, mais attends, ce attends petit tu petit au sein des Montréalais. Là. Hey, puis, -tu attends, attends, que attends, toi, une, puis attends mais les Nordiques contre les Canadiens, ouais?
4: c'est sûr que les gens de Montréal vont appuyer les Canadiens, mais les Nordiques, mettons, contre Calgary, les gens de Montréal appuieraient les Nordiques, non?
8: Mais non, au centre-belle. Ben voyons, voyons, la rivalité la détestation entre deux clubs, c'est ça la beauté du sport, mmh. c'est d'être capable d'avoir des rivalités qui qui sont hey, oublie ça, j'ai parlé avec deux joueurs du Rouge et Or, puis des, des, des Carabins euh, la semaine avant euh, la Coupe d'Unsmore. ils disaient qu'ils ont même perdu des amis tu sais, des amis mmh. qui, mettons, puis un moment <rire> il y en a un qui s'est mis à jouer carabin, c'était fini, ils voulait plus se reparler, c'est une rivalité qui est importante. Mais tu important. as raison, tu as raison. Non, non, mais attends, Martino, vous autres, vous dites, là, oh, tu sais, Québec, là, eux autres, qui pensent qu'en dehors de Montréal, de, de Québec, il y a rien. Quoi? C'est deux Montréalais comme toi, puis Benoît, qui nous faites la leçon là-dessus. Mmh. Toi, là, puis Benoît, là, vous avez l'impression qu'en sortant du 5 514, là, c'était un fossé. Ben, pas en tout. Whee! tout, tu sais à quel point j'aime les gens de Québec, tout. Au contraire, regarde, par
4: exemple, Robert Lepage a tout le temps dit qu'il adorait Québec. D'ailleurs, il est à Québec, même si les gens de Québec n'arrêtent pas de critiquer sur les subventions qu'il reçoit. Mais ben ça, c'est une autre affaire. Robert Lepage aime Québec, puis il n'aime pas beaucoup Montréal. Pour Robert
8: Lepage, il y a Québec, puis après ça, il y a Tokyo, Paris, New York. Il Bravo. passe par-dessus Montréal. Là. Bravo. Uh – -huh. Bravo. Mais franchement, là, de penser que parce que c'est Montréal qui arrive à Québec, il faudrait qu'on se mette à genoux et qu'on se prosterne devant les grands Montréalais qui nous font le plaisir de venir ici à Québec jouer la Coupe Vanille, puis il faudrait là « Oh, bravo, Montréal, bravo! <rire> »« Hé, hey, mange un char de bouette! <rire> » J'espère-tu... Écoute, je, je, je... moi, en fait, mon plus gros problème, c'était l'indifférence. C'était le fait que la Coupe Vanille ne m'intéresse pas tant vu que le Rouge et ne et... sera pas là. Grâce à toi, grâce à Benoît, je vais être scotché Devant ma TV, je vais me Mais vrai, en Mais c'est vrai que si c'était. Je vais mettre une grosse belt buckle, <rire> toi, là, tu sais. C'est vrai je vais, que si c'était. pour les dinos.
4: Si c'était à, à Montréal. Euh, les gens de Québec euh, le feraient le ferait
8: le chemin, tandis que si c'est à Québec, les gens de Montréal n'y vont pas. Tu as raison là-dessus. Hey, c'est beau. Te rends compte qu'on a une équipe universitaire? On a du football universitaire. On n'a pas d'équipe professionnelle. Les Nordiques ne sont pas là. On est tous derrière une équipe mmh. universitaire. Et avons des 15, des 18 000 personnes qui sont là, beau temps, mauvais temps, euh, au, euh, au PEPS de l'Université Laval pour encourager leur équipe. Vous autres, hey, c'est à 2h20 de route. Il n'y a pas un Christy de billet à peu près qui a été vendu des gens de Montréal. Ils vont en avoir, là, tu sais, des, 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 des fans de Montréal. Mais de façon générale, un mouvement de dire « Hey, notre équipe, elle s'en va à Québec. C'est la Coupe vanille. C'est la coupe la plus importante au football universitaire. On va-tu y aller? » Ben non. Vous levez le nez là-dessus. Vous levez le nez là-dessus parce que c'est pas les Canadiens. C'est pas les Expos. Puis même les Alouettes. Là. Qui qui parle des Alouettes depuis quelques années? Puis personne. Bon, OK. J'organise un combat de boxe entre toi et Benoît. Non, non. Tu sais, et... hey. Elle veux-tu faire jouer le tape, là? L'aggravant, <rire> l'accélérant là-dedans, ça a été toi, là. Benoît, c'est correct, là. Benoît, il parle de, de, de Québec en disant, « Oh, est, tu sais, c'est cute, Québec, c'est comme un petit chien que tu trouves ça. Tu trouves ça beau une fois de temps en temps, là, mais tu veux pas trop la l'avoir dans tes pattes. » C'est correct, je suis pas surpris de Benoît, mais toi, qui as été adulé par les gens de Québec, les gens de Québec qui t'ont porté au sommet des palmarès radio, de les dédaigner comme Moi, ça. Moi, je les dédaigne pas. Pfft. Je dis que pour
4: les gens de Québec, eux autres ont tendance des fois à passer par-dessus Montréal. C'est
8: vrai, mais c'est vrai. Comme vrai. Montréal pile sa face à Québec. Exactement. Quoi, pourquoi les gens de Québec euh, n'aiment pas Montréal? C'est parce que tellement longtemps, vous nous avez méprisés Tellement longtemps, vous nous avez traités ben comme des moins que rien. Puis aujourd'hui, les gens de Montréal... Y a été ça, une je l'ai souvent,
4: souvent dit que les gens de Montréal sont nombrilistes, puis ils se regardent, les ben autres, okay. puis au-delà de Montréal, au-delà du plateau, au-delà des coins Rachel et Rachel, il
8: n'existe pas rien. Ce qui fait Bonjour. le plus mal à Montréal par rapport à Québec, c'est qu'il y a plusieurs années, les gens de Québec chialaient contre Montréal, puis Montréal disait comme, « Quoi? Excuse-moi, je, excuse je t'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille. » <rire> ils, ils se foutaient de Québec. Et là, à un moment donné, il y a eu un changement. Et aujourd'hui, les gens de Québec, là, de façon générale, se fout éperdument mmh. de ce qui se passe à Montréal, alors mmh. qu'à Montréal, vous êtes jaloux du dynamisme de Québec, vous êtes jaloux de la qualité de vie qu'on a, puis là, le bouf, 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 vous cherchez des bébites à Québec. Non, non, c'est correct. Restez tu chez raison. vous. On va vous accueillir en fin de semaine. Là. On va aller vous un petit peu au peps.
4: J'adore tout de euh...
8: Québec, sauf vos feux de circulation qui sont trop longs. De quoi tu vas parler? <rire> Ils
4: sont pas ben trop longs.
8: Ben, je vais <rire> faire deux heures là-dessus, Richard. <rire> on part en pause, <rire> puis je reviens là-dessus. <rire> non, non, je... <rire> Tu sais que je t'aime. Hein? Ben, oui. Les gens de Québec t'aiment aussi. Les gens de, heureusement <rire> qu'ils sont prêts à te, à te pardonner ah ben. toutes tes infidélités. <rire> hum, Marguerite Blais, qui va venir nous parler de cette lettre qu'elle a envoyée au gestionnaire du réseau des CHSLD oui. pour leur dire hey, « allez donc, allez donc faire un petit tour sur le terrain puis mangez vous-même la bouffe que vous servez dans vos CHSLD. » Si vous trouvez ça si bon, je vais avoir Marguerite Blais en entrevue. Et l'autre entrevue, à ne pas manquer, Jennifer Macarone, c'est la députée de Westmont-Saint-Louis pour le Parti libéral du Québec qui, elle, fait des pieds des mains pour demander au gouvernement d'en faire davantage pour les familles euh, qui ont des enfants qui vivent avec le spectre de l'autisme. Et euh, c'est sa motion à elle qui est à l'origine de tout la, 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 toute la bisbille hier, là, qui fait en sorte qu'on parle mmh. de François Paradis, le président de l'Assemblée nationale, mais qu'on oublie de parler du fond du dossier. Elle, elle est mère de deux euh, ados, un de 18 puis une, une fille de 16 ans, que les deux sont autistes. – donc, elle va venir nous parler de sa réalité, mais aussi euh, des besoins euh, des familles et comment ben oui. le gouvernement devrait pouvoir les aider davantage. On va parler de ça et de Montréal et de Québec.
4: C'est un assurément. sujet
8: très important. Bon match, bon match. On va
4: t'écouter avec mode.
8: On <rire> va vous planter, on va vous ouvrir <rire> sur le sens de la longueur. <rire> on va Merci manger des beaucoup. chicken wings avec la sauce red hot en criant « Go Dinos, go ». Dinos, je joue pour les dinos. Je vais mettre euh... du pétrole dans mes céréales demain matin pour <rire> célébrer l'Ouest canadien.
4: Merci à Hugo, veilleux à la recherche. Fred Rio à la console. On se reparle lundi 8h. Oui, bye.